0: Moj današnji gost u Pojačelu je Darko Marković u industriji poznati kao Darmar. Dizajner i konceptualni umetnik u oblasti dizajna i 3D animacije i modeliranja. Darko je jedan od onih ljudi koji su kroz život očigledno živjeli onu mantru uh, u inat svima i uprko svemu. I on je uspeo baš uprko tome što mu ništa nije išlo na ruku i u situacijama u kojima bi svaka normalna osoba odustala, on je i dalje bio uporan i zato je stigao danas tu gde jest. Radi neke sjajne stvari za klijente, ima fantastičan lični projekat koji se nadam da će uskoro ugledati Svetnost dana u punom obimu, jer do sada smo imali prilike da vidimo samo fragmente, a priča je krajnje nesvakidašnja i interesantna i to je jedna priča o momku iz paviljona koji nikada nije prestao da se bori. Uživite. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superiornom kvalitetu otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Sa nama je Orion Telekom provajde najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od tri decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažno bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisniki. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovan su vam vrhunski performanse, 24-očasovna podaška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011 4100 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem reži. U je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite našemreža.rs-a. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Darko, dobro mi je došao. Hvala što si me pozvao. Uh, Redko ovaj, imam prilike da ugastim ljude koji su radili na nekim jako cool projektima koje smo svi imali prilike da vidimo. Ani ne znamo da su neki naši ljudi radili na njima. Ovaj, pre nekoliko godina kad sam naletao prvi put na, na tvoj portfolio vidio sam da si pravio neki stvari koje su ono što smo svi mi koji smo se ložili na, na 3D, igrice, filmove i... Ovaj, naučnu fantastiku, želali nekada radimo, ali se nije desilo iz iz kojih god razloga. E, tebi se desilo, ali nije se baš desilo samo od sebe. To je dosta jedan dosta jedan dug i težak put, a i ti nisi baš najjednostavniji. Ali, očigledno da, ovaj predan trud i mnogo znanja i mnogo rada i mnogo požatvovanja ne mogu da ne daju rezultat nakon nekog vremena. Um, kako bi ti predstavio ono šta si danas?
1: Uh, Komplikovanog pitanja zaista, ali kratko kako bi se predstavio, pa ja sam, sad kako da stlopim za srpsku publiku, često kad se prebacuje sa engleskom na srpski ume da mi bude jako teško, ali pričam normalno, naravno, Ovaj, ja sam konceptualni dizajner, slaž designer slaž umetnik, slaž preduzetnik koji se bavi dizajnom za mehanički, za vozila, za automobile, za igrice, entertainment, cijel taj. I ja dizajniram ukratko od olovke do sveamerijskog broda, bilo šta treba za klijenta, da li je to taj uh, zabava i program entertainment, igrice, filmovi, ali prave stvari radim. Tako da se te moje struke preklapuju. Pored toga često imaju da me zovu futurista, vizionar i neke druge reči i prideve koje mi daju stranci ovaj kad je u pitanju ali sam poznat kao Darmar što izražete volim da pomenem Darko Marković Darmar i Darmar je postao poslednjih 5 godina poznato ime u tom svetu dizajna umetnosti.
0: I ko bude izgooglao malo naći će tvoj sajt i portfolio videće će tu neke prilično cool stvari. Hvala ti. Ovaj, Pričat ćemo i o tome ali hajde da krenemo ovaj razgovor kao što krećemo svaki razgovor u pojačalu sa mančmelo pitanjem šta si te odbudeš kod porasteš.
1: Kezni, ja sam steo da budem kao rast, sportist. Sportista sam teo da budem i to je bilo je ili inženjer ili sportista. Uvek je bilo ta dva onako nekako sam i dan dana volim sport i u njemu sam, ovaj, kažem u njemu sam malo su mi godine stigle, ali volim sve što je kretanje tela i A drugo je bilo inženjer, da budem kod tata, te, ovaj. Međutim život ima neke druge apsolutno planove ali kao klient, ja nisam crtao do 18. godine, ja sam čičak liše crtao, ja to često ljudima kažem, jer mi u kući to nismo radili, majka ima ogroman taler što se crtanja tiče, ali nije crtala jer i ona otišla u ekonomiju, I, ovaj, ali sam volao da slapam, raslapam, stvari, volao sam kompjutere mnogo, pored toga, igrice sam isto jako volao, profesionalno sam ih igrao, i tako da su to neke bilo, jednom momentu sam čak i profesionalni gamer teo da budem, ali roditelji su bili odgovorni da se to nije zaista desilo da ode u tom smeru.
0: Dobro, znaš kako ovaj, u tom nekom periodu, pre desetak, petnest godina, tako nešto zvučalo potpuno neodrživo i nemoguće. Sad je ne zvuči. Sad, Sad je penobreno. Svako od nas ima nekog ko je ovaj, u, u tim vodama na jedan, drugi ili treći način, sećam se ono kad smo bili klinci, bio je onaj film uh, koji je verovatno napravio Nintendo ili ga je sponzorio Nintendo's uh, Game Boy Kid kako se da, ne zvao. Da, da, da. Mislim da sam gledao 50 puta, naravno. Kao, kao i svi, jednostavno kao ima jedan čudni klinac koji kao radi ono što ti radiš, samo što je on u tom najbolji na svetu ili barem film tako kaže. Uh, Okej, okay, um, nisi crtao, a šta si radio to u osnovnoj srednjoj školi? Šta te zanimalo? Šta će pokušao? Pa,
1: znači, igrice su me jako zanimale, ali ja nikad nisam igricu gledao kao razumno. Do to bilo da napravim nešto, da razvijem nešto. I ja sam se bavio, verovato će ljudi neki prepoznat. Ima Mr. Bloom, je bio nadimak u counter strike -u, to su dobra stara vremena, 2002. 2001. 2003. Ja sam se bavio profesionalno counter strike -u. i bio sam u jakom timu baš i uzeli su me Vrbovali su me sa 13 godina, kad sam bio baš dete, oni su imali 23 i Counter je meni onako bio jedna velika obsesija, ali kasnije ja često to volim da kažem, taj kaunter me odveo da razumem kako biznis funkcioniše, pošto mi smo ni iz pravili nešto, sponsoriti trebaju, trebati financije, treba tim da vodiš i sad ja kao dete tamo među njima, dosta rano sam počeo da vidim kako korporacija funkcioniše, jer mi nemamo trenera, drugi sportovi imaju trener. I to je onako jako čudno, od danas imaju tri trenera i tada u tom kaunteru i imaju privatne avione kojima se voze, ali to je bilo onako sve u razvoju. A kad sam bio mlađu, ja sam jako sport volao i ulicu, ali sam volao i knjigu. I ja to uvek volim da ja kažem, ja sam odrasto u paviljonima, sam na Novom Beogradu odrasto, i ja često volim da kažem, morao sam da biram između dve stvari, ja hoću li biti tog dana ili Štreber ili malo bitan ga biti, znači jedno ta dva, moram da se dodvorim i ovima ovaj napolju, a moram mor I onda je to neki balans je uvek tu postoji, o i dan danas volim, volim da sam među ljudima i dan danas jako su dizajneri mahom ti koji sede kod kuće, ali to je iz detinstva, volao sam da sklapam i rasklapam stvari, to mi je bila jedna fascinacija, znači kako funkcioniše auto, kako funkcioniše tranzistor, kako funkcioniše električni motor, sjećam se, imam sam neku obsesiju sa električnim motorima tada i... Ovaj, volim da znam sve kako funkcioniš u bilo kom segmentu života i to je ostalo iz detinstva još pa jeste sa njim bilo ali nekako se je ja na neku svoju stranu vuku moj, moj otac je bio poznat po tome da se izuzetno razume automobile stari beogređani koji ga znaju ovaj kažu da je mogo popravi bilo koje auto kad je bio mlađi njegova fascinacija je bila u garaži provajca je život životu u garaži dok je majka nije natrla da upiše mašinski fakultet a ja sam proveo u sobi za crtanje s kompjuterom, tako da
0: malo smo se imali išli druge generacije, drugi segmenti. Na, da, da, skoro smo imali jedan gostaj i pričali smo baš o tome koliko je zapravo software inženjering liberalizovo inženjering kao takav, jer nekada da bi se bavio bilo kojim inženjerskim poslom te bi trebalo u najmanjim slučaju radionica, a obično i nešto više da bi nešto napravio. Ovde treba računar i možeš da napraviš svašta. Ok, ne možeš da napraviš sve, ali mnogo toga možeš da započneš i da napraviš i da dođeš do nečeg samo na osnovu toga što imaš pristojan kućni računar i dovoljno vremena da se pozabaviš tim. Absolutno. Absolutno. A, je bilo nešto interesantno u školi? U školi?
1: Uj, ja me vraćaš me kroz sećanje. Ovaj, kao klinac je ovako. A, ono što je bilo interesantno u mom životu, ja sam bio, vukovac sam bio, kažem vukovac, bio sam do sedmog razreda i onda sam... Krenuo ime derma probertet, ovo, desilo se to da sam ja razvio diabetes tip 1 i ovaj senzor što imam na ruci, mi mm. konstantno, pred 20. Evo, proletaše godine, 2000 -ta godina, 23 godine diabetes, neverovatno. I, ovo, I to je meni onako promenilo život iz korena. I od jednom, od hiperaktivnog deteta koje vozi rolere, skače sa njima, na insulinu si, primaš ga, sve se nekako srušilo, bilo, i promenilo. Ni promenilo, i ja sam tu počeo da se menjam, počeo sam jako buntovan da budem, mislim, uvek sam bio lažen lagom i da kažem da nisam bio buntovan, ali ovo je onako kao da me neko zapali još više, i počeo sam još tada onako razmišljam šta je smisao života, kuda moj život ide, hoću li živ biti, druga vremena, tada se nije pričalo, možeš, djebete sam sve, tada su druga vremena bila, i nekako me taj moment onako definisao jako, i mrzeo sam to što se desilo. Ne, da Znači, miš Apsolutno, apsolutno, svako već, sledećih 15 godina. <laughs> uvek sam, da, bio sam jako kivan. Ali evo sad da ti kažem, to je jedna od stvari u životu koja mi se desila. Sačuvalo me ulice, to je glavno, zaista me je sačuvalo, sklonilo me sa ulice, A, narkotici me nikad nisu interesuvali, alkohol me nikad nije interesuo, cigare, i to je onako... U tom periodu drastanja je počelo se pojavljivati izuzetno na ulicama svega toga generacija bude puna toga mene to nije ni malo zanimalo samo jedino što me je zanimalo kako napravim nešto od života kako da uradim nešto veliko i ovaj i kude da povedem ceo taj život jako rano sam o tome počeo i onda je to postalo jedna velika pasija nešto hoću da ostavim svetu nešto hoću
0: da ostavim svetu samo nisam znao tada šta A u kom trenutku si počeo da razmišljaš o, o, o tom i počeo da da čačkaš nešto ovaj, u, u ovim oblastima u kojima si danas, dizajnu 3D-u i svemu ostalo? 16 godina
1: sam imao, 17, napustio sam video igrice, više nema to i odem, treinio sam kickboks i imao sam slobodno dva sata dnevno. Sjećam se, meni je uvijek život bio poprilično isplaniran. I surfam ja po netu i vidim 3D. I svidi se 3D. I, ovaj, I baš me je uvuklo, povuklo me nešto ka njemu. Ja nemam pred toga crtančića Gliše i nagovorim nekako otci i majku za odmor letnji, pauza, raspust, u mesodinu da na more dodem u Kajron, okay. škola za 3D efekte i dizajn, koja je koštao da lepa cifra bio, i moji su prihvatili to i odatle kreće sve. Kod mene se na opačke desilo, svi umetnici su učili prvo da crtaju, pa su mrzili 3D pa su prešli na njega. Ja sam krenuo sa 3D-om, pa sam krenuo se vraćam ka crtanju, unazad, na opačke.
0: Ne znaš kako ja to gledam? Ove, u suštini ti nisi, ok, sada jesi, ali nisi crtač. Ti si konstruktor. Tu su različite stvari. Jedan gleda iz ugla kreative, drugi gleda matematiku. Mm. Ja volim
1: oba da objedinim, ali ono što ja nisam razumeo, ono sad kad idemo kroz život. I sad ja hoću da se bavim time, jel te? 3D je tek u začetku, bože koliko sam star sad kad pomislim, mm -hmm. 2006. se to dešava, 3D je tek u začetku, ja 2007. treba na faks, i ja kažem otcu da hoću da budem dizajner, otac, <laughs> šta, <laughs> <laughs> šta? <laughs> ja vam kažem, hoću dizajnera da to bila da budem. I otac ko, hvala, <laughs> dečko, srbiji si, šta bre ti pričaš i ostalo. Uh, majka isto, I ovaj i pošto sam ja takav tvrdoglav kad nešto kažem ima tako da bude i nikako drugačije, idemo kroz vatru, kroz vodu, ko sneg, što će kasnije u karijeri da ja se pokaže kao jako dobra stvar. O, ma da mada Jotac mi je tako ono lagao bi, lagao bi i on i ja da kažemo da nije, pošto on se smirio s godinama, ja sam mlađi od njega, pa ja sam kad sam njega gledao bio u fazonu Kako je čovjek, kako miran i stabilan, onda slušam priče iz mladosti, na koga sam ja ovakav i onda skapiram. Bija ima priča kad je zubima pregliš za svećicu na kolima, nije mogo da je reši. Takvi su takav je, tako je ide, da, o, i deda, baš ono kad nešto mora se uradi, ima da se uradi. Međutim, nagodba, ajde, išu u devetu gimnaziju, nema crtanje i dalje. Kažeći, ali, ali, nećeš, ti ne znaš, br, crtaš. I upoznaju mene sa profesorom sa primenjene, neću da ga sad pominjem imena, I grom slučaju se to desi i ja ga pitam i on kaže mi nacrtaj nešto i on kaže mojim roditeljima oj ovaj, bre nema talenta. Znači oj ovaj ne znam ni crta, ne znam ništa, nije to za njega. Ki kao znači alona ako je va balansiraju šta da gde da ga pošaljemo? Ajde ti na arhitekturu. Malo matematike, malo fizike, malo crtanja. I ja se spremam godinu dana za arhitekturu i oj falim mi pola boda da upišem. Pola boda mi falilo upišem i odbio me i tu i ozbiljen onako smor, pravo reči, znači onako klinac 19 godina i Ćale kaže ne moš ti na ulici dostaneš, ostaneš, ideš ti na privatni fakultet. Ja ti se kune, mogo je sve da mi kaže, mogo je me pošaljati u, 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 u inostranstvo da radim godinu dana, znači perem WCL da idem na privatni fakultet, meni je to bilo strašno. Meni je to bilo strašno. I sad ću kažem o tome jer će mnogi ljudi naravno suvrede kad to kažeš, ali ja sam jedna vrlo realistična osoba koja gleda u tom momentu Upisuj na Megatrend, industrijski dizajn. Jesi se otvorio sektor za dizajn. Završih ja negako na dizajnu, jel te, ali ne onom. Ja ti sekuno, ja sam preplako celo večer, to zato što ja moram na privatni fakultet. Majka, ekonomista, otac, mašinski inženjer, ja idem na privatni fakultet. Ja kao, ne, ne, prebaci se kasnije. Međutim, nešto se slomilo u meni. Nešto se slomilo i bilo je, sad svima da vam pokažem šta Darko Marković može da uradi. I da kažem zašto nisam voleo jer ja kad sam došo tamo zaista privatni možda se oni sad izjednačavaju Bolonja je to onako dosta presekla smanjila i td a ne može gradivo iz privatnog da se poredi sa državnim zaista nije moglo tada i ko je govorio da je moglo je lagao se onda naprila kritična masa da se više ljudi kremova privatni da ide A u ljudima je u prirodi da ono što je njihovo je najbolje. I onda je veća kritična masa i onda je počelo da je privatni isti, kod državni nije. Sad ne znam šta se dešalo tad nije bio. I završih tamo, do četvrte godine, nisam nao crtom najgori u klasi, znači jer se samo crtanje gledalo. Ali ono što ja ne znam, jer ja ne mogu da znam, je da ja imam nešto ovde i ovde što drugi nemaju. Ali ja to ne znam. Ja Kako ja to da znam? Ne, to se ne vidi. Ja sam mogo da rešavam probleme mehaničke, tehničke u roku sekunde. A to dolazi iz detinstva. Uh, kupali su mi Lego kocke, jel te? Nisu ih nešto mnogo, ali sam ih imao i kada god mi ih donesu, ja umesto da sklapam po... Ovo me ja sklapam na svoj. I to je uvek loše izgledalo. Otce je jako nerviralo što nije po pravilima. Ali to s igra sa Lego kockama koje sam ja svećih 10 godina radio stariji kad sam bio, nešto sklopim del motora i tada je toliko izoštrilo ta čula da ja vidi nešto nevalja i ja znam da ga rasklopim i sklopim. To se kasnije pokazalo u dizajnu da je vrlo redka karakteristika. I do kraja četete godine sam najnagrađivaniji bio student dizajna u Srbiji za
0: industrijski dizajn. Mislim kad smo kod Lego, svi smo prošli Lego u, u nekom obliku i, i uče mi bukvalno šalje kolega i ono da je ovih prijatelja kao, vidi šta sam našao, ovo su neki Lego kompleti, ali baš su ono, baš su za odrasle napravljeni. Znači neke kompleksne mašine i sve ostalo. I kao, evo imaju sad neku akciju, rekao, brate, nemoj mi šalješ to. O, ode sve, ode sve. Pa dobro, kao, možeš sebi da ograničiš budžet. Kao, mogu da ograničim budžet, ne mogu da ograničim vreme. <laughs> Ško se ima, sedim 12 sati da sastavljam i rastavljam i onda ću da legnam da spavam i sutra umes da odabim na poslu, da nastavim to da radim. Zato što je beskreno zabavno buč, i dan danas. Buč. Plus, sad ima sve ono što u naše vreme nije bilo ili se tek pojavivalo? Tehniks, mindstorms i sve ostao. Tehniks, joj, ovaj te Možeš god. da ga napraviš napraviš, da taj robot kog si napravio, koji je sladak, sad možda hoda da ono se, nevam pojma, re registruje senzorima gde se šta nalazi da se odbije. Pritom je ne pristupačnije. Pristupačnije uvivali. je pritom dosta nego što je bilo. To je neverovatno. Jeste. Mislim, u, u, u vreme kad sam ja bio klinec, Suštinski Lego je samo neko mogu da ti donese iz inostranstva. Absolutno. Tek A. posle tamo 96.7. je počelo i ovde da se pojavljaju i to su su uglavnom bili oni mali kompletići koji su jedino i što možeš da priuštiš u kojima nema mnogo kocaka. Nego možda da napraviš neki autić koji je lep, ali ako ne praviš taj autić, to jest nemaš baš mnogo opcije. Lego. je Lego, Lego je ove ovaj sudbienska stvar za za sve. Ajel bilo znači mislim uh, Ja kapiram šta ti hoćeš da kažeš što se tiče privatnih fakulteta. Ja nisam a priori protiv iz razloga što mislim da u mnogim slučajevima državni fakulteti ti daju previše nečega što ti ne treba i previše stvari koje su outdated. Dok na privatnim fakultetima moja najveća zamjerka je uvijek bilo što ne postoji kriterijum po kome neko može da ne prođe. Znači ono kako ste tu, ako sve plaćaš na vreme, ti će to završiti. Izaći ćeš, možda nećeš znati ništa. Ako si želeo da naučiš, izaći ćeš sa jako dobrim znanjem, jer imaš od koga da naučiš, imaš koga da pitaš. I ja sam predavao na, na, na privatnom fakultetu i znam dosta ljudi koji su predavali, koji su predavali iz razloga što su želeli da prenesu znanje. Nikome od nas ta cifra koju smo mi tu dobijali kao, kao predavači nije značila, nije nam to bilo bitno u životu. Nego taj moment je da eto, nešto što si ti pokupio u ovih 30 godina, daš nekoj narednoj generaciji, bilo je klinaca koji su super motivisani da nauče i onih ostali. Uh, ali kako je to izgledalo što se tiče, znači ipak pričamo o periodu pre 15 godine, um, kakav je bio program, koliko je to što ste učili bilo aktuelno, koliko je bilo upotrebljivo, koliko je si ti bio zadovoljan time, a koliko je naravno se očekivalo od tebe da ako stvarno hoćeš time da se baviš, da samostalno učiš i radiš?
1: Pa gledaj, dizajn, što se dizajna tiče umetnosti, to ljudi koji upisuju, primenjena je najteža za opisivanje bila, čuo sam se to sad promenilo, ne mogu da verujem, bilo je fazom 300 ljudi na 6 pozicija, tako nešto, neke nereale cifre, i ti da upišeš faks, mnogo ljudi je imalo tu psihologiju posle, ako sam uspeo da upišem ovo, ja vredim. Što je logično, mislim, 300 ljudi pokušava, i onda kren A dizajn uh, je sve osim fakulteta. Šta po ti mislim? 90% stvari koje ćeš naučiti, ćeš naučiti o projektima personalnim i van fakulteta, 10% na fakultetu. Jer dizajn je jako široka tema. Ne može to u četiri godina se nauči. Ne može. Ti može naučiti da crtaš. Svako može da crta. To, to moram da napomenem jer ljudi obično kažu ja ne znam crta. Ja sam Čičagliše crtao. Sad, uh, pre, kad sam student bio i ostalo, ja sam na linijama radio sam i linije najveći problem bile. Ja sam u jednom momentu bio, moj radoj su prezento, bili u velikim kompanijama kako se linija povlači. To je sve crtanje i osjećaj. Dešavanje problema je... I praks. Praksa, apsolutna praksa koja može, znači ja da nekog uzmem za godinu dana može procrta, bez problema. Ali dizajn je ta pozadi stvar koja se dešava iza. Kako razmišljaš, kako rešavaš problem. Dizajn je problem, problem je dizajn. To je moja neka filozofija ili ti čuveno, čuvena rečenica funkcija prati form. Naši fakulteti Olos. se koncipiraju evropski na formi samo. Crtaj mi lepu formu. A to što nije funkcionalna, pa nema veze rešiti inženjer. Neće inženjer
0: rešiti i to je tako. E to često kad, kad pričamo, često se koristi kao primjer i to mi je super interesantno. Da recimo mnogo često uh, najbolji dizajneri nameštaja ne dolaze sa primenjene, nego sa šumarskog. Zato što oni sa šumarskog zaista nauče kako da naprave nameštaja. Pa on radi i ta fotelja je ergonomski dobra, ima sve ostale karakteristike. A to da li je lepa? Pa ako ima oko onda će da bude lepa, ako nema oko neće bude lepa, ali ako pričamo u upotrebnim predmetima to mnogo veći problem je da ne kako radi ne, nego da, ne. da da je samo, da je samo lepo. Šomar Tako so da postoji taj, taj moment ono, Da znaš materijal, da znaš prirodu stvari, da znaš u fiziku na jedan ozbiljan način, da... Kao i ono, ta priča arhitekti i građevinci. Apsolutno. Jedni bez drugih ne mogu. Ne, ne, to su stalne svađe, to je
1: disfunkcionalna porodica koja je funkcionava na kraju. i to je tako, jednostavno i sa inženjerima i dizajnerima. Ali ako budeš i inženjer, ja sam to skapirao, uh, jedan poznati dizajner je došao i predavao kod nas na faksu. I... Kad sam otišao u Italiju, dobio sam Lamborghini u stipendiju sam onda dobio i završio sam u Italiji ovaj, kao prvi čovjek sa Balkana koji dobija tu stipendiju puno, odlazim tamo, u Milano itd. I dolazi je Chris Bengel, čuveni BMW dizajner koji je, kad se pomeni njegove ime, ono znači to je čovek jednostavno koji je reputaciju izgradio nevarovatno. Jako interesantan čovek, bio je dizajn direktor BMW-a kad je BMW prvi put spojio linije, nije razdvojen itd. promenio. Kasnije mu pretili u bistvima, slali mu 5000 pisma majici na kuću da će ga ubiti što je promenio BMW, BMW ovi fanovi. Mislim, sve to jako čudno. I onako meni on bio fascinantan, jer je to prvi put da ja imam kontakt sa dizajnerom koji a, to ne razmišlja kao dizajner. A meni je to enigma bila jer ja se nigde nisam uklapao. Ja uvijek drugčije sam razmišljao i sada Možeš ti da misliš da si cool, ali ako ti okolina govori da nisi cool, moraš da se baš zapitaš da li jesi zaista cool, jednostavno. Ili moraš mnogo da veruješ u sebe. Moraš da veruješ u sebe. Ja sam svekra razlika od dizajnera od, i naših i stranih. Mnogo sam se razlikovao i kako pričam i kako se ponašam i kako dizajniram, kako razmišljam. I on dolazi i ja sam tada skapirao sam na pravom putu. Trebalo je samo 9 godina, danas ja 8 godina da ja sam sam na pravom putu. Jer on je meni toliko interesantan bio koliko je načitan bio, koliko je ume problema da rešava, koliko je nekako sam bio fazono, ovo mogu ja da budem. Ovo mogu ja da budem. I odisao je sa ženom, ima 60 godina, on je odisao i dalje sa ženom, njega je sve interesovalo. Ja često mislim da uspešni ljudi su kao mačke. I sebe smatram kao mačkom zaista, zašto? Zato što moramo gricnemo nešto, prorimo, srušimo čašu i td i to je to, onodržavate životnim te, znači ono ja često moram čašu da gunem sa stola, da vidim šta će se desiti da bi mi dan prošao kako treba. Jednostavno hoću nešto novo naučiti. I on je onda pripričao o Đuđaru i rekao je od svih ljudi koje znam, a znam celu autoindustriju, Đuđaru će mi ostati u sećanju. I rekao nam je, kaže, dođemo mi na sastanak sa Đuđarom, on čovek ne zna da crta auto, ne zna da ga nacrta, on nacrta ga od spreda, da ga crta, linije nikakve ništa. A kaže, došao je da vidi naš auto, mi smo ga uzeli za konsultaciju u BMW-u, da nam kaže šta valja, šta ne valja i kaže... A, ta desna vrata, reci mi koliko je nagib stakla, jedan, pro, jedan i po porcene. A reci mi koliko je debelo stakla, milimetar, ne, dva i po milimetar, sad možda mašim cifre u momentu, jer se to mi promenilo. Aha, a reci mi koliko je kriva tog, ne znamo, kako ne znate. I kaže, ja stojim i kažem, sad znam kako izlaka neko zna kako se auto dizajnira. Kako se auto dizajnira, čovek je, samo što je video auto razumeo da nešto ne valja na njemu e, to je pravi dizajner, a forma, forma će doći.
0: Je, ja, ali to je ono što odrasli smo svi na, kojih smo voljeli automobile, volimo ih i dalje, odrasli smo na revi sati, na satu na televiziji i sad uvek i u sajmu automobila bio na njihov konkurs kao za dizajn automobila, pa najbolji radovi su objavljeni, pa obavno bilo tu nekih super ljudi. Ono, Slavno kasnije, sam, nisu
1: me prihvatili.
0: Kasnije kao, <laughs> x godina kasnije se setiš da si video tog momka neka tamo. Ovaj, ali to što uvek bilo fascinantno i kad sam ja nešto razmišljao, čak sam i crtao, mislim da nisam poslal ni jedne godine, ali sam crtao, ovaj, što kao, dobro, ti se to nacrtaš i to bude mnogo lepo nacrtano i se treba ispod toga neko da stavi mehaniku pa ne ide to tako prijatelju. <laughs> Prvo se napravi šasija, mehanika i sve ostalo, pa ti onda gore stavi preko što što se tebi sviđa. Možeš malo da se prilagođavaš, ali kad je kad je zašao, ej, ovaj, uh, film, uh, Lamborghini kako su oni A. ovaj prilagođavali neke stvari, mislim ne znam se naravno ne, niko od nas ne znam da li to stvarno bilo tako ili nije, ali ako je bilo tako, ja sam bio blago užasno treć u nekim momentima.
1: Evo ti kažem jeste stvarno je bilo. Neško.
0: Okej. Okay. To su sve pionirski pokušaj i ti pokušavaš da napraviš super automobil bez ikakvih predznanja, resurse i svega, on će da radi super tih 500 metara, možda će se raspadne posle 5000 km. To vremenom dođe, sva, sva to dođe kad se industrializuje i kad se postave neki standard i sve je, ostalo. Samo 50 godina treba. <laughs> Ali, znaš, kao taj moment gde u suštini mi samo čukamo. Pa, <laughs> mi pa gledamo da vidimo da li možemo čašu da ga sa
1: stola znači to je to ono što ja pričam znači Gunes čašu da što će on radi je se pojavio u filmu kada ne znam da su to stavili pošto smo mi imali istoriju kad sti Lamborghini je dolazio je uh, Perini je dolazio koji je bio dizajn direktor da nas vidi da nas upozna i td uh, pošto smo dobili Volkswagen Lamborghini Stipendi ono su upoznali Walter da Silva koji je tom momentu bio ono da ne perež ruku sleđih deset dana se ruku sa njim pa da nas upozna Sve to je jedna onako pokretna traka brza, ali je li ima scena u tom filmu kada on stavlja, kada kad nema ključ da otvori haubu pa mora knjige da stavlja umesto motora, je ima ta
0: scena? E, mislim da da.
1: To je meni fascinantno, ovaj, pošto nisu stigli da urade, ali najavili su već fenomenal auto, i onda da on dolazi i kaže izgubili smo ključ, a u auto stoje knjige da bi ga izgledao kao da drži. Da, Izgubio sam ključ. Mislim, druga vremena, druga zabava, ali... Italijani umaju te zavrzlame jako brzo da smisle i da reše, meni je to kod njih jako fascinantno ovaj hilo.
0: Dobro, beskrajno šarmantni, ne prevarantni.
1: Ne, ne mogu kažem prevarantni, ali u kompaniji, pošto sam ja, mislim da objasnim šta se desilo svetu. ja sam došao opet kao najgori jer nisam crtao toliko dobro i opet sam došao najgori, tamo su došli momci iz Pasadene, Uh, Los Angeles Royal College of Art to su kod univerziteti koji četiri godine koštaju po pola miliona nenormalni crtači znači onako ja a ja radim 3D <laughs> ja radim 3D a oni ne radi i meni je tada rečeno zaboravim na 3D Auto Industrial 3D ne može da se koristi u Auto Industry 2009 10 I, ovaj, i ja dolazim tamo ekonomska kriza je pukla bečaka i ja sam bio među top tri u tom momentu tih studenta i običano nam je za top četiri ćemo dobiti stipendije svi. Na kraju samo jedan momak da obio stipendiju da ode u Lamborghini. Jedan je u Lamborghini, drugi nešto, pošto su, ja sam opet bio najmlađi tamo. 24 godine oni imaju svi 28+. Plus. Ja i Bugar smo bili najmlađi do duše, 24, i Brazilac, 24 smo imali i na mufte, onda oni su već bili u industriju, ja nisam znao u Americi kad oćeš na Master da ideš, ti moraš tri godine da imaš rada. Tako da imali smo čovjeka koji ima 37 godina, to neće zaboraviti, čovjek je došao, nije se svidelo, pošto ono stvarno bilo jezivo, ono, ono je bio drijelo ozbiljan i nije se svidelo, nije mogo to da radi, sutradan radi u Lamborghini, jer je već imao veze, ali trebalo mu i da mu piše da je pokušao makar master da studira, kako se zove, mnogo mnogo interesantno. I onda dođimo do toga, ti možda ni ne treba diploma da se razumemo u toj industriji ali ja sam na kraju šutnut kući, bukvalno kao vreća sam šutnut kući, jer sam imao pasoš Srbina. I ovaj, ne imam drugi pasoš, ne imam ni hrvatski, ne mađarski, ekonomska kriza, svet je još toliko nije otvorena, postoji remote work, autoindustrija je jako zatvorena, ja se vraćam kod mojih, mislim, podbacio sam, ali ne razumijem da nisam podbacio, nego jednostavno život ne može u tom momentu. Tako no, ja, okolnost. Ja sam dao sve od sebe. Znateće dve godine ja šaljem svoj portfolio 360 mesta. 360 portfolija za dve godine sam poslao. Sa unikatnim CV-em. Sa unikatnim... O, pismom, propratnim ovo. pismom. Mislim, jedna stvar koju volim kod sebe, to je ta pregriš, pregrišću, pregrišću svećicu u ustima, znači ako treba, bez zuba ću je pregristi i ovaj, međutim dobijam Ferrari mi kaže dođi odma, Audi mi kaže dođi odma i tim, onda kažeš ali ja nemam pasaša, oni pa kažu pa imaš iskustva? pa nemam ni iskustva, pa nemoj da dolaziš i to je onako demoralizacija a u tom momentu proglašen za top 100, 100, top 70 najboljih dizajnera mladih potencijalnih u svetu i ja ne mogu posao naći. Svi sa fakta zaposleni u Italiji koji su bili, svi imaju papire i ostalo mogu, svi su negde, ja nemam posao dve godine. I na kraju mi uzmu da ilegalno dođem u Italiju, u Bertone, i Bertone bankrotira dok ja letim ka tamo, on bankrotira, i ovaj, ja onako nerči, kakav sam raćam se kući, besam sav, sleto, vratio se odmah, nisam te očekao, uopšte da ostanem u Italiji, I onda mi pozovu, otvorili su filijalu novu da bi izbegli poreze. mislim, to je legalno, sve nije to nešto nelegalno. To su radili mnoge tamo kompanije, otvori novu kompaniju da bi se spasačuvao jednostavno. Juboli odno šest novih projekata, nemaju dizajnere, zašto? Ono što ja ne razumem, uzimaju oni kao ne, ne, ne brini, rešićemo ti papire. Ovaj no problema, no problem. I ovaj međutim ja gladan, na sve sam spreman. Ja dolazim tamo. I ulazim te prostorije, to su prostorije raspada se zgrada. I ja vrlo brzo počinem kapiram zašto nemaju dizajnere, jer nijedan dizajner neće da dođe tamo da radi na kompjuteru iz 2008. godine prašnjavom itd. Međutim, dešava se sjajna stvar da ja jako brzo napredem tamo, jer nemaju koga da stave na te pozicije. Ti kad dođeš ovako, dizajneraš far sledećih 2-3 godine 5, a onda, onda, kako se zove, dobiš nešto bolje, a ja odmah dobiš da imam ceo auto. Odmah ceo auto dobio šancu. I napreduo sam, vrtoglavo sam, jer sam go okruženje da me uče i tada. Zaboravio sam na 3D, ali ono što ja sam njima još objašnjavao 2011. da taj 3D koji ja koristim, postoje različiti tipovi, da ja smatram da to može funkcioniše jedno sa drugim. Da 2D i 3D treba da funkcioniše jedno sa drugim, I tu mi se i produbijuje ta vizija da je to izvodljivo. Jer ti kad dizajniraš auto, ti dizajniraš ga prvo na papiru, pa se skica odabere, pa 2D render, opet pa 3D model, pa mali ovako clay model, pa ovoj kako se zove, veliki model clay, pa dođemo do finalnog i to oko dve godine posla. I ja tu vidim, ja sam godinu i dva meseca tamo bio, u leto sam na 2D renderima kad su već bili. Ja vidim da Ta skica ne liči uopšte finalni 3D model. Ali oni rade 3D tako jednom tehnikom koje pravi savršene površine, ali treba boga oca se napravi ta površina. A ja radim drugi 3D koji radi dobre površine da može se prikaže, ali ovaj ne može da se pravi taka površinu od njega. Ali ovaj može da uzme još brže da je uradi. Meni je tad već sinulo u glavi da to, međutim ja im kažem, a ne može, oni su bili ograničeni sa, nije resursima, nego sa... I ti mozak da nešto ne može.
0: No, dobro, tradicionalno se to radi na taj način i vrlo je teško sa ti tu nešto da, da, da pomeriš. Tako je. Uh, jednu stvar o kojoj nismo pričali, ja mislim da, da je negde bitno, to je da uh, ti si u suštini se probio i pozicionirao tako što si radio radove, učestvovao na konkursima, radio za svoju dušu, ali ništa od ovoga o čemu pričamo ne bi bilo moguće da ti nisi imao šta da pokažeš, a ti ne bi imao šta da pokažeš da si čekao da to bude samo posao neki koji, koji dođe, a i velika većina posla koji bi bio plaćen nije nešto što je sad zapreterano pokazivanje, nije to toliko lepo koliko nekom treba nešto da se uradi. Šta si po tom pitanju radio? Kako si nalazio konkuse? Kako si se motivisao da radiš svaki dan na, na nečemu a, To je za tvoju dušu? Da dokažem svima
1: da su pogrešili. To je bila motivacija. Da su svi pogrešili. A i nekako me je ložila ta priča ovaj, underdog. I stvarno je bilo tako. Bilo je mnogo teško. Nema tu šta ja sada pričam. I tek dolazimo do teškog mog životnog perioda od 2015. Tu, tu ćemo da pričamo o tome koliko sam ja radio i šta. Još uvijek smo od Ali... Motivacija je bila da pokažem da mogu, ja sam osetio da mogu. A me izuzetno nerviralo što nemam terena kom da igram. I mnogo me je nervirala kad sam bio mlađi, imao sam gomilovu futbalera oko sebe, košarkaša i onda ne uspeju, a ne uspeju uglavnom zato što su lenji. Ne zna nisu talent, nego su lenji. Nevarovatno koliko ljudi bacaju svoje talente koji mi je univerzum podario, to je meni onako... Nerviralo me jako sa diabetesom i ostalo da gledam ljudi koji bacaju talente i uvijek je bila rečenica... E, ja nisam uspeo, me trener mrzeo. Ne, ti nisi uspeo zato što si jurio žene sa 16 godina i pio pivo kad su drugi trenirali. Ovaj ja sam se tu namerio na, da radim mnogo više nego drugi, jednostavno matematika. Ako on radi 8 sati, a ja radim 16. Ja mnogo više postižem. I to je bila moja velika ljubav, dizajn, jednostavno nisam navukao sam se, navukao sam se jednostavno, nije nije bilo stanja. I to me je držalo.
0: Dobro, ali e, prvo Kako si učio uopšte? A drugo, šta si radio? Gde si pokazivao radove? Gde si pokušavao da se umražiš sa ljudima? Na
1: forumima. Tad su forumi, postojili socijalne mreže. Uh, Konkurse sam preko Google nalazio. Svaki dan se probudim kut sam. Competition konkurs. Nije to toliko rašireno tada bilo. Ali tražimo odma. Uh, jednostavno sam, uh, lovio sam. Stvarno sam lovio. I ja sam jako komunikativan kao osoba dizajneri redko su komunikativni kao ja, što je svima čudno kada upoznaju ostale dizajnere. Ja volim pričam s ljudima, ja volim se družim. To je bio veliki benefit, ja ti napišem mail. I ono što sam ja smatrao, kad sam bio klinac, baš klinac, upoznao sam jednog poznatog futbolera. Igrom na ulici, na sredo ulici. I to je meni jedan onako zanimljiv moment u životu. I sad ti ljudi kada pričaju tim poznatima, uspešnima, uglavnom misle da su egoistični, ovakvi, onakvi, ali to je daleko od istine. Ti ljudi su isti ko mi i hoće da ti pomognu, hoće da se druže. u Uopšte je da su neke, neki ljudi koji su arrogantni, ima svega, ali ja naletim njega na ulici i ja sam odlepio bio bukvalo. Na sred, da mi se sreteš i znači na sred ulice. Ma idi, ja oko njega odmah. Yo, la, 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 la. Čovek si ispričao samo 30 minuta. 30 minuta se ispričao, nije hteo kući, djeseo sa mnom na klupu, pa se dopucijali s loptom itd. I meni je to otvorilo horizonte da ja mogu sa svakim da pričam. Ovaj, I da ljudi mahom hoće da pomognu. Hoće da pomognu, ako, pogotovo ako imaš šta da pružiš nazad. Jednostavno, recipročno je. I samim tim ja sam pisao nekim od najpoznatijih dizajnera tada još da ih pitam za savjet, ovo ono. Materijala nije bilo puno online, ali to je još jedan Bitan moment za mene, jer ja ću kasnije imati jako unikatan stil, baš zato što nisam bio na univerzitetima na kojima su drugi bili, nisam imao učitelje koji su me učili, nego sam sa tehnički bio kasnije, posle svega toga, to onih 90%. Ja sam čitao knjige o automobilima, o inženjerstvu, o psihologiji, psihologiji dizajna, evoluciji. Ja sam dnevno čitao, umao sam knjigu o 300 strana da pojedem za dva dana sam umao da pojedem. Znači, sabijem sve te informacije o sebi i to je kasnije razvilo jedan jako unikatan stil. Ali ja sam uvek bio gladan zbog tog diabetisa. Da pokažem da mogu sve. A ne znaš koji su ti limiti, kad ti niko ne kaže koji su ti limiti, a govore ti da imaš limite.
0: Dobra, da, mislim, i srećna okolnost da se to ipak dešava u neko vreme kada sa tim može da se živi mnogo normalnije. Sada tek da, da. i u budućnosti Vjerovatno će to biti ono a minor nuisance što bi rekli, ovaj, u susjednim državama, ali ja se uh, svakako 30 godina ranije da se ta priča desila, tvoj život bi bio potpuno drugačiji. Apsolutno, apsolutno. Ovaj sad na račun imaš neka ograničenja i moraš da vodiš računa i da pratiš i da paziš. Ovaj znam, nažalost dosta ljudi koji su usključu situaciji i zahvaljujući senzorima, većina njih ima sada mnogo normalni život i mnogo više kvalite života u proseku nego što bi bio slučaj da, da nas lepo prosto rade sve te stvari koje su bile vezane za doziranje terapije i svega ostalog. Ovaj, ali e, prosto to što radiš je jako atraktivno. Ali mora se pokažem, moraju ljudi da vide te stvari, moraju da vide da ti umeš da radiš različite stvari, da nisi neko kume da radi samo jednu stvar i ok, sjajno radi tu jednu stvar, ako ti ta jedna stvar ne treba, onda nemate temu za razgovor. Ti si svašta nešto radio i e, kako si ošto dolazio na ideje za te stvari, a onda prosto, znaš kao, praviš nešto što je kompleksno. Bilo da bi je u pitanju e, neko vozilo, letelica, ili u pitanju neko oružje, ili u pitanju neka mašina ti moraš da je napraviš tako da ona bude uverljiva da zapravo može da funkcioniš. I za to sve treba vreme i osjećaj da bi do toga došli. Sigurno nije prva stvar bila najuverljivija na svetu. Ti upijaš svašta nešto, naravno. Ali prosto kako se razvija taj deo priče? Kako se ti razvijaš u tom delu priče kada si ipak izolovan na jedan način? Znači, ako ništa ono geografski si izolovan. Evo ovako. A, ako sam u nečemu dobar, to
1: je da mogu sklopim, rasklopim stvari i u pravom životu. I ja sam onda gledao najbolji dizajner svetu kako rade projekte, pa sam malo imarili su ti videi koji su mogli da se nađu, kako to ide proces, na faksu sam vidio isto proces itd. I onda sam ja, cijela moja filozofija dizajna je bila kako ja da razložim taj proces dizajna po etapama, da svaki dizajn koji radi mogu da ga rešim. Druga stvar, ja nisam umetnik, ja to vrlo otvoreno kažem. Zašto? Zato što moj mozak je matematika. I ja sam onda to dešifrovao ko po koracima kako bilo šta što dizajniram da dizajniram. A dizajn i umetnost se preklapa u svim segmentima sa manjim stupanjima od 20% neka moja matematika i uh, ja sam to kleso, kleso godinama kako od početka do kraja da to rešim i šta moram da uradim. I nisam se stideo restrikcija, jer to je od roditelja došlo. Mi, moji roditelji mogu od svega da naprave nešto, a da dobro izgleda. Bilo to ormar ili tada, oni ga uzmu naprave, ljudi dođu kod nas stani stanu kažu Bože, koliko ste ovo platili, fazon uzeli stari ormar, sredili ga za 100 eura, izgleda kao u 2000 eura da su ga platili. I to je ono što je bitno u dizajnu klijentu, da daš da što jeftinije košta, što brže, što atraktivnije a da da bude atraktivno upravo. i ja sam to onda seko taj proces, konstantno sam seko kako da dođem do toga ti personalni moji projekti su ga klesali jer ja tu imam slobodu da radim šta hoću ne govori mi neko sa strane i ja sam totalno razvio mozak u tom smeru da ja znam svaki projekat kako da vodim mene sad često jure da bude mar direktor zbog toga na projektima zato što kažu da ne postoji projekat koji ja ne mogu da rešim jer jednostavno ja sam to do, do razvio do maksimuma to mi je onako glavno Uvek ljudi misle crtanje je glavno. Nije, crtanje dođe kasnije u tom celom projektu. Ali ajde kako da ga iznesemo. Tipa, hoćemo novi auto. Ok, šta ima novi auto na sebi? Koje si mi restrikcije stavio? Dizajneri umeti si se često guraju te restrikcije od sebe kao, ma rešit ću inženjer. Ja nikad nisam gurao. Hoću ja da rešim. Hoću ja da rešim, ali kako ne znam. Pa onda, na primer, dizajniram. dizajnirao sam bio neku ležitku koja se pretvara u sistem za spasavanje i sad treba se rastlopi, sklopi da. Ja sam pročito, ja mislim, tri knjige sam pročito o me mehanizmima kako funkcioniše da bi ja to mogu. I to meni se ostaje u posvesti. I ja samo vadim te informacije. Mladima. Svi smo
0: mi odrasli na transformacijima. A transformaciju su se, ludimo. <laughs> Od nečega mora da krene to i oni, kako se, se zvavali, crteni su svemirodešava gde su isto bili ti ono kao samimirski brodovi koji se međusobno spajaju i A, o, kako se japanski crte. Da, ne da, ne da, 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 ima sam... i japanski,
1: ima i ovaj ne, ne mogu se setim, znači ja znam na koje misliš pobegnem i tako često. Skoro
0: sam naletao na <laughs> Altron, album za sličice. Voltron. Skoro sam naletao na, na album za sličice i onda kapiraš kao, znaš, gledaš i, 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 i kad gledaš takve stvari voliš da vidiš kako je to moguće. Pa sad ono su crtani film, pa sad moguće je ono što nije moguće. Ali onda smo u nekom trenutku, to je bilo mogućnost da kupimo neke igračke Transformersa, da. pa je neko napravio igračku koja iz kamiona ili iz automobila može da se pretvore u nekog robota. I onda naravno da je najzidljivlja stvar na da ti probališ kako to radi. I da u jednom trenutku napraviš svog Transformersa od absolut, drveta jer to imiš sa tim radiš. Ovaj, tako da sve te stvari koje smo nekako doživljavali u detinstvu nam jesu pomogle malo u tom razmišljanju ali onda kad malo više zakomplikuješ sebi život i radiš na kompleksnim stvarima to hoće da bude zahtevno mislim da taj moment ovaj, uh, rade u okviru ograničenja je jako važan jer ljudi jako imaju problem sa tim da shvate da postoje ograničenje
1: apsolutno ograničenje su dobre u dizajnu pogotovo je te restriktuju Ako pomisliš projekat, Bliski istok je prvi krenuo da nema restrikcije, što se para tiče. To se dešava 90-i nekih godina i počinju da imaju toliko para da dovode arhitekte i kažu ne znamo šta hoćemo, napravite šta hoćete. Nijedan od tih projekata nije dobro izgledao. I oni su kasnije morali menjuju filozofiju da im kažu šta hoće. Jer su im dali radi šta hoćeš. Ovaj nabija zlato sve, bukvalno vece šolja zlatna i itd. Ali restrikcije su dobre u dizajnu jer te uzemljuju, te u realnosti. Znači šta je realan svet? Ako ih nemaš, gubiš uh, i oko i moza gubi realnost sa tim dizajnom. To je ono što sam ja studirao kroz psihologiju. Tipa, uh, novi materijal ajde na stolici da uzmemo, to mi je najbolje. I sad uzmeš novi materijal i taj novi materijal ti dozvoljava da ti stanjiš nogu stolice na, pol, na pola santimetra. I tu se dešava ovako, jedna problem u mozgu čoveka jer kad je vidiš, mozak nije naviko da može toliko tanka noga ne da bude. Ne deluje
0: stabilno i to je to.
1: Absolutno, ne postoji takav materijal, ali ne deluje ti stabilno. I sada
0: one, tvoj mozak
1: mi se će puknuti, nećeš nikad sesti na tu stolicu. E to nećeš se
0: osjećati dobro i ako sedneš.
1: Absolutno, i to se dešava u dizajnu. Znači, taj materijal mene restriktuje koliko ja mogu savijeniti tu pršinu i da je stanjim. Da bi mozak i oko odreagovali da se ne uplaše. Je imaš te restrikcije. I ovaj smatram da su izuzetno velikog benefita, ja se njih nisam stido, dizajneri se stide, ali se nisam stido još jedne stvari. Kad sam došao u uvek je bila priča you have to be very humble, very, very calm, very humble. Ja sam varnica, ja nisam, kako, ja, ja sam humble, ali sam skapirao da to, to, to humble, uh, pobeže mi reč, humble, ja ne, ne musim. Skroman. Ja sam skroman, ali ne na taj način ja sam vrlo skroman i to je ono što treba dizajnu i onda imaš dizajnere konako čute koji neće ništa da kažu, ja ću sve da kažem zašto dolazi iz porodice ja kad sam ovom ocu pokazio ocrteže moj otic je toliko to kritiko šta ti je breo ovde, Ar šta si breo nacrto na što ovo liči, bio je upravo ali treba razviti oklop da ti možeš to da podneseš na faksu se ja vidio dođe neko im kaže nešto Ne može i oni se smore i mrze onda tu osobu i ne znam šta, ja sam to prošao kroz diptinstvo, meni to nije smetilo, može mi kažeš je najgori rad, možeš ga pocepaš, možeš ga baciš, idemo novi. Jer i dizajn jeste da ga pocepaš i baciš, da guneš čašu sa stola ako mačka neka, da zagrizeš i da se vratiš nazad. I ovaj, ta skromnost kako funkcioniše u dizajnu, nisam ja najpametniji na svetu, ali kako ja mislim da to funkcioniše. Ta skromnost funkcioniše po principu uradiću i stvari koje ne treba da uradim. Šta po ti mislim? Dođem ja u Italiju, oni su navikli na određene standarde kako rade, novi kompjuteri, nove uh, alati za pravljanje i sada stoji grupa od 20 ljudi, niko neće da uzme jedno obično dleto i da završi površinu zato što dleto nije napravljeno te i te firme. Jer ti ja liče nekoga ko neće da uzme to dleto, znači... I onda mi glume neki skromnost, kako su oni jako skromni, ne treba im ništa, nećeš da radiš sa gletom zato što košta 5 eura, neko što 100, a poente završimo taj model. I ja zgrabimo ono leto i priđemo u to niko neće, ali ono što pričamo o okruženji. Polanji ih ne zna zašto neće, samo vidi da ovi bi veliki neće. I završim površinu. E to je skromnost u dizajnu. Da ti štapa kanapa, da se spustiš dole, da uzmeš te štapi kanap, a ne da u zlatu mora sve da bude. Jer ti praviš zlato, stvari, od tog štapa i kanaba. To je ta sprega. Tako da, tako sam ja doživao tu skromnost i kasnije se pokazala kao jako dobra. Pre toga, sam noćima udarao glavom u zid pitujeći se šta ja radim. Jer nemam da vidim gde. Tako da, eto. Šta se je danje dešavalo sa Italijom? Katastrofa. <laughs> sad u traši deo. Već je bilo mračo, sa postoje mračnije. Šutnu iz Italije, ne daju mi Šutnu me iz Italije, ne daju mi papire. Uh, ukradu mi dva dizajna, dve plate mi ne plate, nestanu sa lica zemlje, tamo prezentuju na Uženevi automobile, mene niko ne zove, ja ne postojim i ja padnem u tešku depresiju, razbolim se, sad sam se vratio skroz, oporavio sam se od svega toga, 27 godina, vratio se kod mojih da živim, osjećam se kao promašaj, nije jasno da li sam dobar, da li sam loš u tome, vidim auto u Ženeviji, vidim ovo, vidim ono, ja nemam pare, nemam ništa, sedim kod kuće. Baš onako neki tužan period. Međutim, ja ne bi bio ja da jednog dana samo neustanem i kažem, došlo mi je, samo mi je došlo u meni. Ja sam se izuzetno plašio da krenem solo karijeru, jer nikad nisam verao da ja mogu to, da će mene neko hteti. Ja sam uvek mislio korporacija, Pa onda rastem tamo. Međutim, uvek je pokazilo gde god sam bio, svemu sam bio najbolji, ali ja to ne vidim u tom momentu. I krećem solo karijeru. Uh, imam kompjuter iz 2009. pošto nisam ništa kupao novo. Ja bi lagao da kažem da moji nisu imali da mi kupe, to bi bila jedna velika laž, ja ne volim laži. Jer dizajn je istinita profesija, tako volim da kažem. Moji su imali mi kupe novi kompjuter. Međutim, ja ne želim od mojih ništa da uzmem. Ništa jer smatram da sam, da sam ja failo. Uzijem kompjuter iz 2009. 15 inči laptop koji ima HP čuveni MV7 koji je napravio problem, te, kako se zove, pregrevas. Jednostavno takav je. Ja sam prosto mleko bio po njemu pa nemam para ga nesam u servis. Tako da taj kompjuter se pregrana svaki 15 minuta. Ja uzimam njega i baš tada vidim, krenuo sam već uveliko da radim nešto i vidim izašlo ArtStation takmičenje. ArtStation u tom momentu je platforma za umetnike, najveća na svetu, raste tek ja vidim takmičenje. I uvek sam mašio to prvo mesto nekako posljednjih 5 godina moje karijere, drugo, 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 drugo. I ja kažem, sad ću da uradim ovo. I posvetim se tom projektu, ja radim na kompjuterovo Ivane i hladim ga sa knjigom, pa ustanem, hladim ga sa knjigom. Ja takav sam, jednostavno, i volim sad to kod sebe jako. I mesec dana kasni ja pošaljem. I nagrada je bila, kreću se neke stvari uklapaju, kreću se konačno uklapaju jer sam krenuo pravim putem, dugo mi je trebalo skapirati da 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 šta je pravi put, i <laughs> nagrada je bila e, vakom, onaj vakom, veliki monitor, koji je to tome vreme šest hiljada eura koštao, e, nagrada je bila vel ogromni ekspožer, i da skratim priču, 1,800 i osamsto neki najboljih u industriji su tad participirali, i ja uzimam prvo mesto, ali ne prvo mesto, ja ostavim deset mesta izmene mene praznih sa tim. I u tom momentu, preko noći, ja postem poznato ime industriji preko noći nisam postojao na mapi zato što sam promenio, sad sam prešao na igrice, solo karijera, filmovi itd. Preko noći svi znaju ko je Darko Marković Danmar. I dobijam kartu na ICC. šaljem mi Marko iz Zagreba i dajem mi kartu za džabe da dođem. Jer je čuo za mene, u tom momentu se održava ICC, najveća konferencija za dizajn, za to vrstvo umetnosti u Evropi, u Zagrebu odma. Ja odlazim u Zagreb i mnogo čudan trip da ja tamo dolazim kao selebriti. A i dalje nemam pare u džepu, nazumeš, nemam. Znači sam pomenuo onaj vakum zato što nisam mogao ga dobijem, jer nismo Evropska unija, nije mogao da prođe, nisam imao para da platim, majka plače, hoće pare da da za njega, koliko je bilo, 25% se vajda plača. Mm, On ostaje na granici, ja ga nikad ne dobijam, šta se s njim desilo, ne znam. I krećem tu, karijera, lagano, sigurno da se razvija, ubadam prvi posao, prvog posla kupujem novi cooler, pa ide novi kompjuter, pa sve sto sitniješ uvek poslovi, i ako sam se probio, dugo nije škrenulo to kako treba 3-4 godine, ali kreće, pa se odseljavam od mojih 2017-a, ovaj, krećem život, krećem ja da se stabilizujem i psihički i ostalo, osetim da sam zagrebo nešto, zovu na konferencije da predajem, ali para i dalje nema dovoljno, i dalje nema dovoljno para, jer ne ubadam velike klijente. Svi znaju, ali nekako sve to vreme klizi, beži. Ja spiritualno nešto radim sa strane, oporavljam se, ovaj, kako se zove, pošto sam krenuo, da se, da, da se vraćam u normalu. I ja počnem u Kosova da se menjam dosta. I ovaj i dan-danas radim jogu, na primer, meditiram. To smatram da svaki umetnik mora da radi, ko beži od toga, šta da kažem. I te godine što je bitno, malo sam skočio napred, Izađe CG talk, nakmičenje. Još jedno. I sad greće onako loše stvari da se jašavaju koje su dobre po mene. Ne znam da li si kad to prolazi o nešto loše se mnogo desilo, ali ispuno da je dobro. Ja se primim na CG talk i kažem uzeti oba. Niko u istoriji nije uze oba, ja rekao ja ću uzeti oba. I oni mene pokrada tu. I daju mi treće mesto. Međutim, to eksplodira na internetu. Svi pričaju o tome da su me pokrali. Ja nisam morao prstom da pomerim. Svi kažu što ste mu uzeli prvo mesto i t Ja nisam, brz, mrstom nisam mrdno, znači. Ovaj, I onda je pozovu 2017. Me pozovu na Zibraž takmičanje, samo 10 ljudi iz celog sveta mene pozovu. I ja ne dobijem vizu. ja ne dobijem vizu, Los Angelesu ne mogu da dođem. Poludeo, poludeo, znači od besa, ono, krizem bukvalno. Ne, danas ne znam zašto su me odbili, da imao sam sve uslove, sam imao sima auta, ove ovaj kako se zove tada, Znaš, oni uslovi da isponiš da puste. Mm. Međutim, i to eksplodira. Iz toga, ovdje, meni je ogroman posao. Jer su ljudi bili, fuzano, ajde, pomognemo ovom dečku. Mislim, stvarno ovakav talent, nema smisla više, ajde da mu pomognemo. I dođe mi veliki posao. Malo puno pričam, ali ali mislim da je interesantno, pa sam se malo zalaufao tako da ću stane Pa vidim, sa...
0: mislim, to je, to je neki period u kome se vrlo često dešavalo da ljudi koji imaju potpuno čistu situaciju, jednostavno... Ne dobiju papire jer se ili statistički spadaju u onaj deo koji jednostavno mora se odbije, ili je stvar u tome da super je to sve što si ti pokazao, mi mislimo da će ti da I ne možeš baš mnogo da im zamjerimo pošto apsolut, mnogi jesu. Absolutno. Ovaj, ali... ali... Da, dosta ljudi su na taj način u kanalu, znam, nažalost ja dosta, dosta primjera, ali srećom stvari se menjaju u smeru da polako ili sigurno sve više toga može da se radi remote, da. pa to više nije toliki problem. A kako tebi izgleda ono, radna rutina? Znači imaš neke projekte koje dobijaš koji plaćaju račune i sve što treba da mogu da funkcionišeš. Al toga nema dovoljno i to nije na onom nivouu na kom ti želiš da bude, ok. I dalje, to je neki novac, a ti radiš ono što voliš, pa ti u principu zadovoljena, ali prosto ovaj, kako pokušavaš da se izboreš da ti pozicija negde bude bolja?
1: Brandingom, marketingom i personalnim projektima, apsolutno. I kad je nešto dobro, ne može da ostane primećeno. To je, često imaš dizajnere koji mrze drugi dizajnere, misle su bolji od njih, Internet da dobieju poslove, to ni to je vrlo retko istina. Ja ću sa to vrlo tono kažem. Zato što kad si dobar primetićete eventualno. Ne ne možete ne primetite.
0: Da, no, dobro, ima se ljude koji ne dobijaju poslove, da što im nema nema se radi. Bez obzira na difugeniju. Ima što i, što su ima
1: i toga, ima i toga, apsolutno imaš u svaku industriji pa i ovo ima ima ljude koji su stvarno teški za saradnju, to je nešto neverovatno. A, da ne zalazim sada razlike između Srbije i sveta ogromna je razlika u, u pristupu poslu. Neću mnogo o tome da pričam, ostavit to samo na toj rečenici. Ovde, sve je izvodljivo ovde, a nije izvodljivo, zašto ne znam. Ali ću reći sledeću stvar. Ono što je kod mene možda najinteresantnije kad ja ljudima kažem, a to je moja najveća muka koju nosim na leđima, kad sam ja 2015. otišao u haos, ja sam imao razgovore sa sobom, duševne razgovore, šta ja zaista želim da radim. I ja sam tada krenuo da radim Inside 44, koji moj personalni projekat, evo je deveta godina. Ovaj, ja sam za devet godina radio dano-noćno paralelno posao i paralelno to. Ovaj, napravio sam univerzum koji se zove Inside 44, ovaj, baziran na Srbiji, Beogradu, jer ja sam rođeni beograđan i sam ovde, pa mi je poznato sve ovo na mom, put, mom životnom putu i karakter glavni ima diabetes. I to je mene toliko zavozalo da sam ja napisao tri knjige trenutno imam, nisu izdate još, i napravio sam ceo taj univerzum što je jako teško bilo od karaktera dovozilo od njihovih pozivinskih priča, dizajnirano, nacrtano sve. To producent može da uzme i da napravi film ili igricu ili bilo šta iz toga Tako nešto ne postoji u svetu, niko ni uspio jedan čovek na tom obimu da uradi. Ali evo ga i ja. mogu sad sa AI-im to da urade sve. Ono što si ti pomenuo, ti svašta radiš. Pa ja radim svašta baš iz tog razloga što sam tokom tog projekta morao da deši kako da pretapam dizajnove od karaktera, preko vozila, preko svega. Na kraju ja više ne dizajniram autobile, ali odi obično mi se to, ali ja radim sve, bukvalno od karaktera do vozila, do oružja itd. I taj univerzum je onako jedno veliko jedan veliki kamen koji je meni na leđima, koji svako ko vidi taj projekat, a videli su ga i Marvelovi, art directori i ostalo, kažu, nisu nikada u životu tako nešto videli da jedan čovek uradi. Ali ne mogu nikako da ga prodam, jer ja imam razgovore sa Hollywoodom, to smo pričali, već imao sam pokušaje, Blizu je bilo, poslednji, pa je krenula Hollywoodski štrajk, pa je to stalo, ali smo još u razgovorima, meni je sam da ja to prodam kao seriju. I blizu sam, ali mi nekako beži još uvek. I da li će se desiti, ne znam, sve je to na klima i mnogama pričali smo, ali sledeće godine definitivno četvrti četvrti, evo i da ljudi znaju, izlaze sve tre knjige, ja ću ih
0: izdati i to je to. Vidi, ja svakako mislim da je rad na jednom takvom projektu neverovatno koristan za tebe kao profesionalca, jer ti omogućava da na nečemu do čega ti stvarno zaista stalo, a gde imaš slobodu, radiš na svim tim ostalim stvarima. Знаш, jednostavno не може неко ко ти kaže, ne znam, naučiću da programiram, ali nemam projekat na kome radim. Okej, okay, naučićeš da pogledaš frame-o ćeš od nule, krenećeš od nekih bazičnih stvari. Ako hoćeš da naučiš nešto kompleksno, možeš da radiš na nečemu što što već postoji, što radi, što je veliko, što je zahtevno. Da znaš što kaže deda Čačneš. Apsolutno. E. Potrebno je veliko majstorstvo da bi mogao nešto da čačneš. Svako sad može da uzme ali da, da uradiš to nešto što što bi se no, zvalo za početak neki world building toga svega, pa onda priče, pa onda karakteri, pa sve to, ti mnogo toga savladaš i naučiš u tom procesu. Onda kada se pojavi neko ko ti traži fragment toga, tebi je to prvo jednostavno, drugo dosta ti lakše bude da uhvatiš sve što, ta da pohvataš sve konce da bi ti mogao da isporučiš Kaj, ne? nešto što se u to uklapa na pravi način. Ja zato mislim da su, da su tvoje radovi koji su bili delovi nekih ozbiljnih projekata dobro prolazili, ti si super sarađivo sa njima, zato što nije ti teško da uhvatiš tako nešto. Nisi fah idiot, nego si zainteresovan za širu stvar, a eto, prilika je da se radi na ovome, pa ćemo sad raditi na ovome, ali sledeći put ćemo raditi na nečem drugom, jer ja mogu da uradim i nešto drugo. E, a, tvoj lični projekat Bavićemo se još malo njime kasnije definitivno, ali e, hoću da pričamo tu paralelnu priču e, Zagrebao si malo kako je krenulo sa nekim malo zbiljnim projektima, ali kako se onda ta priča razvijala dalje?
1: Pa ovako, ja sam e, vrlo brzo video da kvalitet imam, sad prvo sam dobio potvrdu da imam kvalitet od tih ljudi takmičenje osvojeno i ostalo ali sam znao Da ja nisam u Americi, da ja nisam u Evropi i da ja nemam pristup klijentima kao drugi ljudi. Da kažem dobar dan, dođem, javim im se itd. I onda sam teo to da rešim. Mozga i Darko kako da rešiš. Radu te neće samo održati. Moraš da budeš viralan konstantno. Da te vide. Pa kako će to da uradim? Pa ne znam još. Ja. I razmišljam, razmišljam i kažem krećem podcastom. I pošto se kretao po konferencijama sledeće dve godine sam bio poznan po celom svetu, od Indije do Češke, do Italije da predajem. Ja sam tu upoznao sve te ekstremno poznate ljude i dovodio ih moj podcast. I ja sam konstantno relevantan bio. I sad relevantan plus kvalitet, ne možeš da ne, ne ubodeš nešto. I radio sam na projektima kao što je Matrix, Coldplay i itd., Black Adam, Sony, da mogu do sutra da pričam, stvarno ima puno klijenata sad kada pogledam kada iznem kroz karijeru i sad sam restartovao podcast pre, pauzirao sam tri i po godine, sad opet krećem sa podcastom jednostavno samo sam dešifrovao, učio sam na tuđim greškama, gledao sam naše okruženje šta se dešava, zašto artisti postanu nebitni, Jer zaista je tako, ne, i relevantan postaneš u jednom momentu ako te nema, ljudi jako brzo zaboravljaju, i onda mi je podcast bio onako idealan. Idealan i to me je držalo, a sam nastio da radim jakim tempom, nikad ja nisam bio, nema odmora za mene. Ja, Ivane, radim sedam dana u nedelji, već 10 godina. Ja i kada ne radim, ja radim, ja stano nešto mozga
0: mi. su, mislim, radovi koje izbacuješ, znači redovno izbacuješ nešto što je zanimljivo, atraktivno i ono što je opet, kažem, najinteresantnije što je različito. Nema tri rada za, za redom koje su slične. Ove, što, što ti onda otvara mogućnost da simulti praktik?
1: A, uvek je bila priča o industriji, a, kao što ne može 3D, koji će na kraju, ja sam postao poznat po tome, dizajniram direktno u 3D-u. To je jako malo ljudi radilo od 2017. Ja sam dizajnirao. Tako sam i video iš jednu stvar Ja uvek mislim da sam loš onome što radim. Ali šta po tim mislim? Ne mislim ja da sam loš, nego mislim da može uvek da se nešto unagredi. Tako je. I to je ono, nikad se ne završava ta priča. Ko, ko završi taj odust od dizajna. I ja sam skapirao, pošto sam bio za automobile, vozilo, da tu nema dovoljno poslova. Znači nema dovoljno poslova, ti možeš najbolji da budeš, imaš ljude, ali oni su u Americi malo kompozicionirani, I ja sam taj dijepazan krenuo da, šer, da širim. Oružja, gledao sam šta se traži. Oružja, proizvodi uh, i korak po korak ja sam sve to postao dobar, dobar u tome. Ali vraćamo se na onu bazu. Mogu sam da raščanim kako da dođem do toga i ja uvijek iste principe. Primenjujem sa 20-30% primesa da li auto, da li oružje, da li ovo, da li ono. I meni je to jako bitno bilo u karijeri. Jednostavno, da mogu. Ja sam poznat po hard surface ali sad se razmišljam šta će se desi kad izdam i kad vide i karaktere. Videli su oni da radim karaktere, ali ja ih uvijek gurnem malo u stranu, preklopim ih sa drugim radovima da me ne bi za karaktere, jer ja oni gledaju super, ali ja se ne osjećam konfortno da ja kažem ja ću karaktere
0: dizajnira. E, kad te pozavu na neki projekat koji, koji je veliki, kako pro... Kako te pozivaju drugo, kakvi su rokovi, kakve instrukcije dobijaš, šta je to što ti treba da isporučiš? I obično je to obično je to fragment neke scene, ali ako nije kako treba, ti si upropastio scenu a i film. Da. Ovaj prosto kako funkcioniše te stvari, i kako ide saradnja sa ostalim ljudima na projektu, kolegama, supervizorima,
1: Pa ja nemam mnogo kontakt sa drugim ljudima osim art direktorom ili klijentom glavnim direktorom. Direktor, art, direktor, art direktor vodi ceo tim. Ja znači dizajniram, na primjer, za Matrix dobijem robota da dizajniram i art direktor me vodi. On je taj koji odobrava dizajn na kraju i vozi, vodi još osam dizajnira koji druge robote radi i druga vozila, Matrix 4. I kako me pozivaju? Pa tako što su čuli za mene ili su me videli na tom Art Stationu, na Instagramu i Td i kad se čuje za tebe eventualno se to proširi da kasnije se preporuke dobiješ. Ja sam jako profesionalan što se posla tiče. Video si danas na podkast kad sam dolazio, ja sam došao 2:01 kad smo rekli ja ja to nemaš, meni je to ja volim preciznost jako, a i klijent obožava preciznost jer dizajneri uveruje bodo rasejani Ovaj, i nepraktični. To je jedna velika istina. Ima raznih, ali pričam ti 90% i rasejani su i onda ume da ti ne uopšte. U umetnici. Te... U umetnici, da. Ja nikad to nisam tako pristupao i klijent kad to vidi zgrabite i ne puštate. Ali stranci voli da te preporučuju. Oni jako vole da te preporučuju tako da mi uvijek stigne neki mail. U poslednjih dve godine ja sam dosta projekata morao da odbijam koliko sam tražen bio, ali hteo sam malo da radim još na moje knjizi. Tako da ja sam zadržen, na primer, za robota. Ja dam tog robota tamo, ja u tri deo dizajniram. Oni već dobiju gotov model i oni moraju da ga optimizuju. I oni ga optimizuju sredega da uđe u film. Sad, ja nemam udela u toj sceni, ja imam u element udela, ali oni su ti koji ga doteraju. Radio sam, na primer, Outcast, čuvenu igru iz 99. bio sam glavni dizajner za Cutter Slayda i ostalo. To treba da izađe, sada ja mislim. I ja sam tu imao dizajnirom oružja, oklope itd., ja im dizajneram, prosledim, njihov 3D art, art direktor odobri, art direktor to razvije još malo sa 3D artistom, doda neke elemente sitne, vrati meni, pita me, ok, ja crtam preko, vratim i to je spremno za scenu. I onda ide ostali svi ogromni tim koji to uzima da sredi. Ja sam u početnim naletima
0: svega. Ti si usušteni taj koji je, ono što si rekao negde na, na početku, koncept artist, odnosno onaj koji osmisli kako to treba da, da izgleda, nakon što osmisli, napravi prikaz toga Na jednom nivou kompleksnosti, koje je to okej, okay, onda kompleksnije. I kada je to završeno, daš njima, onda oni to upodobe situacije da. koja je ovaj u sceni i sve to. Meni je to isto bilo fascinantno, daš kao kad, kad sam bio klinac, ja se mislio da to jedna osoba radi sve, naravno. Ovaj, onda sam prvi put otišao u ozbiljni studio i iskapirao da... Ono, jedan čovečuljak koji se pomera u kadru, to je šest ljudi radilo. Da, da. Mislim, jedan čovek je uradio ceo izgled tog čovečuljka, ali sve ono ostalo... Gomila, gomila. Um, od ono, shadinga i tih stvari, tekstura, do toga da prosto taj pokret treba da bude prirodan, to uopšte nije jednostavno, posebno te ono... Um, animacija je an...
1: najteža grana, animacija. Da, ali, ali
0: taj moment gde da kao, znaš, ono, znaš kako se kreće vozilo. Ali kako se kreće nešto što je čovjek koliko? Problem. Može bude užasno komplikovano ako treba da izgleda potpuno prirodno. Jer ti ne znaš šta je, ti kad gledaš sa strane, ti ne znaš šta nije u redu, ali vidiš da nije u redu. Da, da. I vrlo često kad gledaš kao ono ljude koji su jako talentovani ali nemaju dovoljno iskustvo, ti vidiš neke fine stvari koje nisu u redu. Nije ti jasno šta je, ali vidiš da nešto nije okej. Okay.
1: To sa iskustvom dolazi, apsolutno.
0: Mnogo praksije, mnogo svega i mnogo puta da te neko ko je supervizor toga svega vrati i kaže nešto nije vredno.
1: Vrlo bitno da te vraći naziv, vrlo bitno i sam sebe da vraćaš naziv.
0: Snači, još radio od, od, od tih uh, internačijalnih projekata koji su ti bili interesantni posebno. Ja bih volao da mogu dva da kažem, ali ne
1: mogu. Taj sa Sonijom što sam radio, ja to jedva čekam da izađe. Preskočit ću, ali samo ću reći da cela karijera će mi se promeniti posle toga od tog momenta kad to izađe. Ja to jedva čekam. Radio sam sa Coldplay-om, znači za njiho sam robota, dizajnirao koji je kasnije bio na svim posterima, Higher Power, onaj video, to se slučajno desilo. Star Trek sam radio, kontrolne table na Star treku, u Radio sam još dosta nekih sitnih projekata, NFT kad je krenuo, su mu izrazili za jedan ogroman projekat Exiled Racers koji dalje jako vidim da gazi, dizajnirao sam im 45 svemirskih brodova, nešto tako, neka velika baš cifra bila, i ovaj, tako da ima svašta, svašta ima tu, ali sledeće tri godine treba ti glavni projekti da izlaze koji su rađeni pre tri godine, I ja jedva čekam te da vidim, ovako ti kažem mogu ti kažem Sony Double Negative, to je sve što smijem da kažem.
0: <laughs> ali, ali taj moment kad radiš na nečemu i Uložio si mnogo trude i znaš da su drugi ljudi uloženi mnogo trude i dobio si neki priviju toga ko, kako izgleda i to je sve wow, ali onda mu treba mnogo vremena da, da, da ugleda svetlo z dana i neke stvari nikad ne ugledaju svetlo z dana, neke stvari ostanu u ono, snimljenom, izmonitiranom, spakovanom materijalu i evo sedmu godinu stoji jer stoji iz bilo kog razvoda. Kapiram da je to prilično onako teško.
1: Meni ne. Meni ne, meni to onako, ja sam uradio svoj posao, ja sam srećan da sam uradio posao i tako je kako je. Radio sam za Indiju, ovaj, jednom momentu ja dobijam poziv da se nađem sa producentom nekih vodande. Ja nemam pojma koji je producent, ne pratim bolivu toliko i ostalo i video call preko WhatsApp-a, ja se javljam, Aditya Kanvar se zove čovjek, Ja nemam pojma koji je on. I on kao, Darko, videli smo tvoje stvari, da li želiš da radiš za mene, radimo ogroman science fiction projekat u Indiji, ogroman budžet, mi nikad nismo imali toliki budžet, 100 miliona itd. I ja odšlišam ga šta? Hoću. Apsolutno sam hteo, šest mjeseci. Ja kasnije googlam to glavni producent u Bollywoodu. Glavni producent u Bollywoodu, poznat za te njihove akcijone, filmove i ostalo, i mi smo radili na tom filmu i taj, ja ne znam kako je to kasnije izgledalo posle mog dizajna, ali neke od najluđih stvari koje sam dizajnirao dizajnirao sam
0: tada da se razumemo, svi smo imali te periode na, na TikToku i Instagramu gde jednim drugima šaljimo akcijne sekvencije iz indijskih filmova i to je nešto što može ili da ti ulepša dan ili da te stvarno, ono, da te resetuje da si u fazanu, do da sad moram pola dučim <laughs> da hodam Ali oni jesu stvarno posebni. Ovaj, ovaj momak je ozbiljan posebni. dosta, nije, nije, nije u tom smeru, znači ovo ovaj je
1: zapadno, on je zapadno orijentisan i stvarno onako, i zašto kažem to sa tim propadanjem projekata? Oni su 90 miliona uložili i jednom momentu skapiraju da im treba išće 40. I krene korona i projekat se samo stavi na policu i jedno ga stoji na polici. I Indija se i dan danas pita šta je s tim projektom, hoćemo li ga ikad videti? I on stoji na polici već tri godine. Tri godine stoji na, nažalost, na polici, bez veze je, Ali tako je, mislim njemu je najteže, meni nije. Ja sam završio svoj posao. Ja će on će mene uvek da preporuči drugima, ja to znam, vec sam preporučen. Ali ja ne mogu da drжим zato meni je krivo zbog
0: njega, ne zbog sebe. Ja sam svoj posao odradio. Da ali biće i verovatno i bilo projekata koji su ti posebno važni. Pa et taj sa sonim. Daj sa sonim, <laughs> to bi
1: baš ona, to bi baš ona. Nemaš jedan koji sam radio za Hollywood i pomogao sam im da taj projekat dobije finansiranje. Ove, to se slučajno skroz desilo, dobili su financiranje nešto ogromno je u pitanju i ja ne znam sve čekam, tima četiri godine ja se čekam da to najave više. Taj projekat, to je, evo, to je onako kiselo sla, slada kuku, zašto? Zato što ja sam dizanirao koncepte koji su odobrili taj film i kad su ga odobrili ja nisam bio pozvan da dizajniram za film. Jer, jer se desilo da, da je gospodin koji je mene pozvao otišao iz firme i niko nikad nije čuo za mene tamo da sam ja uopšte radio na tome a bilo je logično da, da čuju, ko zna šta se to dešavalo i ceo film je urađen i moj dizaj, nijen dizajn će biti tu a kome ja mogu sad da kažem ja mogu ako podcasto kažem pa kažu laže, nije ni bitno, ja to, ja jedini mogu ti prenesen da su zbog mene dobili taj budžet i to bolestan budžet su dobili ali jedna velika greota zato što mnogo cool stvari to koje sam ja mogu dizajniti na ceo film je moj fazon i mogu sam tri godine da radim na tome. Ono što ljudi, na primer, ne znaju, uh, ovaj prvi put oficijalno ću kažem, uh, ja sam bio pozvan na seriju koja je sada treba da izlazi, a to je ovaj Elijan i ostalo serija, I ja sam ruku povredio na boksu. Ja sam povredio ruku, moju desno nabio sam prste, sam sebe sam povredio fazon, i nisam mogo da prihvatim projekat. I pobeže mi, pobeže mi to, ali ja ovo ovaj kažem sebi, posle svih mojih iskustava koje sam proživao i nedaća i svega bežanja od mene, ima to zašto je to dobro. Nešto novo će se pojaviti, ja upravo se nešto novo pojavljuje, tako da eto.
0: Dobro, da, svakako će biti dosta interesantnih stvari. Ovaj, jedna, jedan dobar primer te preporuči za narednih X, naravno ako ako Ispadneš iz uh, rotacije na neko vrijeme, onda moraš vjerovatno ispočetka sve. Ali euh voleo bih da mi da mi bi ispričaš negdje kroz kroz dosadašnje iskustvo kako se razlikuje rad na nečemu što je filmska industrija ili okay, muzička industrija, ali to što je video za masovnu upotrebu i gaming.
1: Ok, oni se razlikuju po tome što je ta hollywoodska industrija nenormalno brza. Kad ti kažem nenormalno brza, dizajniram i pušku za jedan i pod dana. Šta? Šta ti dizajniram? Ali nemaš izbora, znači jednostavno veće dnevnice, brzina nenormalna, spržite, niko u Hollywoodu ne radi više od šest meseci godišnje, ne možeš, nije izvodljivo, možeš zdravlje da žrtvoješ skroz uh, manji budžeti, gaming sad ima nenormalne budžete, plus razvučeš pušku jednu na dve, tri nedelje možeš da je radiš. To se lagano radi, mnogo više para ima uh, i ima to mogućnost da je veća kreativnost, jer mnoge stvari ne moraju da budu napravljene u pravom svetu. Međutim, u poslednjih pet godina, kad su počeli da stupaju cosplay i sve jače igrice, sad mora i to da funkcioniše, tako da nije više toliko i to mora funkcioniše. Nazika je u brzini, u tome sam. I ti često, ako ćeš sad paralelu sa pravim stvarima, prave stvari se mnogo duže prave. I... Dosta se skrivalo, sad su počeli, ja sam to pričao ljudima pre 10 godina, me nije slušao, da će te industrije da se izjednače, prava, gaming i ostalo, jer će gaming morati da dostigne pravu proizvodnju, zašto? Zato što ti sad pušku koju igrici koristiš, ti moraš da je proizvedeš za cosplay, kao igračku, kao ostalo, kao sve, nema bežanja više da, da mi napraviš karaktere koji ima oliki štit, ko ne može ruka da se pomera. Tako da se preklapuju, ali brzina je i dalje najveća razlika.
0: Uh, što se tiče tvog ličnog projekta, uh, kako si ti zamislio da to izgleda, ok, radiš na tome već jako dugo, krenuo si sa prvom knjigom, sad si već, jeli, kompletirao 3. Uh, uh, kako bi ti to predstavio nekome ko nije imao priliku da, ni da vidi, ni bilo šta, jer, ok, audio je format, pa... <laughs> Ljudi ne mogu da vide, ali šta je ono što, što tu neku osnovnu premisu si rekao, ali šta je ono što uh, je tebi najvažnije kod tog projekta?
1: Meni je najvažnije da ga ja izdam i završim, a priča je vrlo jednostavna pošto sam imao pičeve za Hollywood i ostalo, pa sam mora da, da objasnim u jednoj rečenici šta se dešava. I mnogo je teško kad dođeš 10 godina i reci u jednoj rečenici i od toga zavisi
0: oćemo li da pričamo uopšte sa tobom. Ja moram da ti kažem jedan piču u jednoj rečenici koje je nešto najbolje što sam čuo u poslednje vreme. Pošto je, pošto je državni posao uh, udario u 2000. epizod, onda smo snimali neki dokumentarac koji to kao prati i opisuje, i kao, šta je bila ideja. Pa, u jednoj rečenici ideja je bila tri čoveka koji sjede u jednoj kancelariji i ne rade ništa. <laughs> pa <to je laughs> I kao <to>. 2000 <laughs> epizoda kasnije <laughs> oni su dalje zabavni. To je
1: kao kada pogledaš za Supermana. Čovek koji leti i ne može ništa ga upuca. Mislim, <laughs> piče je bez veze. Znači ono. Ali ne, neće ti daju da prođeš uopšte ako nemaš tu rečenicu. Od toga sve zavisi da se uhvate. Mislim, Zezno to je baš, ali pitch je uvek bio jedna rečenica, mislim, nije moglo nikad u jednu skroz da se nabije, ali uh, daju ti 15 sekundi. Elevator pitch do 30, 15 do 30, zavisi kako je ko raspoložen tog dana. Ja ću sa probati na srpski da ja se prebacimo, jer mi je teško. Ne, moraš. A, Darko Marković je dečko iz, pošto sam ja glavni karakter, te? Darko Marković je dečko iz ugroženo kvadranta zemlje, koji se zove Bersija postaje vrhunski F1 trkač, jer jedan je u tom svetu i doživljava nesreću koja će ga koštati skoro života, međutim u budućnosti će se, se pokazati da nešto što posjeduje u sebi će spasiti univerzum. I priča je bazirana na tome i na mom pra... svi događaji koji su sa knjizi desili su se desili u mom pravom životu. Karakteri su
0: prilagođeni drugom svetu.
1: Tako je karakter, naravno, mora malo to da se napuca, ne može baš, ali karakteri svi koji se pojavljuju su ih upoznao u životu i moj drugari ili moj neprijatelji nema između i ovaj, preobraženi u nešto drugo imam drugara, Peru, baš smo se juče svađali i mi se stalno svađamo već 22 godine mislim da će biti najsrećniji čovjek kad čuje svoje ime i on je na primer slonče malo u karakter slonče, da, Tajni Delefant se zove a pera ima 2 metra i 15 ogroman i onda on mene tako je ceo život to traje već mi znamo jako drugo on je kod starog merkatora, kod paviljona, igrali smo jedan proti drugog igrice, to je jedna onako pasivna agresija, konstantne smo karakterno različiti, i onda sam uzao njega i napravio kao karaktera, zato što uvek me nervirao, što, što toliki čoveka plašljiv je, ali ni on plašljiv, on je namazan, <laughs> on je namazan i onda sam ga rekao samo jedno veče, slon, a elephant afraid of the mouth, slon koji se plaši miša, i onda sam ga napravio kao patuljka slona, <laughs> I, i, I onda su svi govor rekli, nazove ga pera, nazove ga pera, nazove ga pera, ja iz poštovanja prema peri sad pričam prema kameri da se zna da je to pera, nisam ga nazvu, nazvu sam ga Tiny Delefant i taj karakter, ja ovo govorim kada umetnik prebaci svoju dušu na platnu, a tu je moja cela duša izašla, sve te frustracije koje sam s njim i, i ta naše prijateljstvo i ostalo, taj karakter je šerovan bio na socijalnim mrežama kad se pojavio preko šest puta. I on je Inside 44 onako poprično pogurao, imam još mnogo drugih interesantnih koje nisam objavio. I ja sad imam, uh, pošto ja sam megaloman, i 3D se došlo i ostalo, ja sam napravio igračke. Imaći igračke, kad izbacim nekoliko njih, 3-4 planiram, I imam peru, ta, pardon, tajnija, olikovo ovako kao slonče. I imam to napravljeno 3D štamponog i sad u Kini treba ga proizvodim. I to je to. I meni je jako drago što moji drugari se ne ljute oko tih stvari, njime je to smešno izuzetno, jer oni znaju kosu, kad znaš ko si može da te napravi da te nacrte kako hoće i onda njima je to beskreno smešno i da sad se nije desilo da se neko naljuti, naljuti se prvih pola sata, onda kasnije, ja mi pošalji da vidim ovaj, kako se znači, meni je to mnogo smešno i ja često volim te paralele 10 godina dug period ja često pravim paralele kako se ko ponaša od mojih drugara ono što je fascinantno moji drugari se nikad nisu gurali da budu u knjizi drugari, akcena da je drugari. Ljudi koji me ne znaju se pojavaju u mom životu i prvo pitanje je ubaci mene u knjigu. Ovo, što je meni neverovatno onako moment, ni ne znam, te tek smo se upoznali, pošto ume često drugi, ja ne volim da pričam o tome, ali uvek mora neko po mene i onda mi prekrati veće sledećih 45 minuta, jer ja moram da ispričam sve. I onda se goraju, i ono što mi je fascinantno, jedna komperacija između muškaraca i žena, muškarci se ne traže da bude u knjizi, ali se i ne ljute kada vide šta su, pošto ima tu razni karaktera, a žene umeju odmah očiva u knjigu, a onda vide šta su i ume da se naljute izuzetno. Izuzetno ume da se naljute da ne pričaju po par nedelja sa mnom. <laughs> Tako da to mi neke interesantne onako komparacije kad pogledam.
0: <laughs> Dobro, mislim, drugari su tu da, da daju kolorit ovaj <laughs> celoj priče, definitivno. E, meni je bilo fascinantno, mislim, to je ono, karakteristika naše dramaturgije, ali ne samo naše, onda kad zagrebeš, skapiraš da zapravo velika većina vrhunskih serije je takva, Ameri imaju drugačiji pristup svemu tome, ali recimo Britanci i mi, jako ti shvatiš da kao serija ima 200 epizoda i kao ima baš mnogo likova i sedneš i popišeš ima 25 likova. to je to. Čak da, da. i onih sporednih koji se pojavljaju što kaže Eva Ras, u svakoj seriji ima Eva Ras ne, neku sporednu ulogu, sve zajedno, te da je dalje 30 likova. Da, da, neke morale. Ali da, su napis. savršeno tu isprepleteni. Sad naravno imaš hiljadu i jednu zamerku na tu seriju kao kao i na sve ostale. Ali je neverovatno da je neko uspeo da napravi taj svet i da ga onda kroz vrlo različite ove situacije i živote tih tih likova ispriča na, na jedan interesantan način i to kao stalno se spredamo na račun repriza naših serija. Jebik, brate, 30 godina kasnije ja i dalje volim da pogledam bolje života, što je hemija, dobra serija. Sjajna
1: hemija, znači, sjajna znači... hemija među ljudima. to su glumci izvukli, tu možda čak mi je pisano, to su sjajna hemija,
0: ja mislim da se to desilo. Vrhunska selekcija, a i, brate, ozbiljna dramaturgija. A i dove serije posle nisu takve, ne, nemam taj vibe sa svim onim, ono, srećnim ljudima, stižu dolar i sve ostalo. Ali, brate, ono, bolji život i te stare serije, mislim, vrući vetar kad naletim ili majstorsko radionice, da, 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 ja svaki put odgledam, zato što prate genijalno.
1: Znaš, sedao sam s ovim drugarima, baš svi smo se, ali nas, ima nas dosta to ekip iz raznih ekipa, onako preklapa se. I onako kad gledaš, to je, uh, paziš šta tražiš u životu i možda ti se deci. To je sklop, skup ljudi različitih sklopova, toliko su, svako u njih je toliko unikatan i specifičan, da nije mogla se napiše loša priča. Nije mogla. Svak... I to toliko onako ima različitih odnosa među tim ljudima, da to nije normalno. Jer obično, družine su onako koherentne i slična viđenje života. Imaju, mi svi imamo različita viđenja života i tu stalo neka čarka, nešto, stalo je nešto natezanje. Ali je to veliko drugarstvo. Veliko je drugarstvo. Ovo, na kraju dana i Zahvalan sam zaista što sam ih dobio u jer da njih nije bilo ne bi ja mogo tako toliko da prenesem, da izvučem iz sebe iz svoje dubine te
0: sitne male priče postanu tako velike. Nadam se da će ta priča sa, sa, sa tvojim projektom da se razvije u smeru u želiš. Znam dosta ljudi koji su pisali neke super stvari i koji su uspevali čak te scenarije da prodaju ali nisu došli do toga da se taj projekt realizuje. Većini njih je mnogo baš bilo da to vide urađeno nego da zarade yes. novac od prodaje. Uh, ti si svakako napravio nešto što je mnogo veće od scenarija, tako da se nadam da će, da će dobiti šansu, a i ako ne bude ne išlo na razumevanje pre nego što ga objaviš, siguran će, da će biti primećeno kad, kad bude objavljeno. Pričali smo skoro ovaj, kod našeg prijatelja, Uh, bevca je bio Alekse Gajić, pe pa je pričao svoje iskustvo da. sa, sa Edith i ja. I gledajući to sa strane, naravno, osjetiš neki žal što čovek koji je napravio jednu neverovatnu stvar, nije profitirao od toga na način da on treba sad da se obogati od toga, nego samo da mu se omogući da nastavi da radi ono što voli da, da. i želi da ne bude od toga u minusu i da doživi neku vrstu priznanja i, možda ne slave, ali priznanja za to što je uradio, što se u njegovom slučaju nije desilo. Ali, okej, okay, jeste u nekoj meri, ali ne onoliko koliko bi trebalo, ali on to napravio. Jest. I velika je stvar kad možeš da kažeš jebo te, ja sam ovo napravio.
1: A, ja sam Aleksu upozno pre dve godine, pre tri godine neki NFT bio u pitanju, pa je moja knjiga ostala tamo i on je video. I onda on želao mene da upoznao, ja sam već znao ko je Aleksa Gajić i imao sam nezmerno poštovanje da ti uspješ da napriši film. I meni je uvek fascinantno ovde koliko su ljudi sebični. Ja zaista to ću da kažem vrlo otvorno, zašto? Ja sam prišao Aleksi i ljudi očekuju da si arogantan sa rezimeom koje ja imam i ostalo. Ne kažem da je Aleksa očekivao. Ja sam njemu rekao istinu. Ja sam rekao njemu da mu se divim, da je uspio da napravi edit i ja i da to bilo na ekranu i da sam ga ja gledao i da mene to jako inspirisalo. Ljudi se na ovim prostorima zbune kad im to kažeš. Bukvalno se zbune, ali ja tu stvarno iz dubine duše mislim. Ja ogromno poštovanje imam prema Aleksi zato što je to uspio da uradi. Je... Ja znam koliko žrtvovanja je trebalo za to. Krivo mi je što nije dalje otišlo i td. što je zastalo, ali respekt Aleksa.
0: Stvarno respekt. Ne, napravio je sjajnu stvar i ono... Uh da je on taj lik, to bi mogli da nazovemo kao ono portfolio peace, ozbiljan. Ok, on nije taj lik i ceo taj moment kako je finansirao sve, prodajom nekih svojih originalnih radova i slično, da, jeste. Onako, ono, vidiš da njemu to ništa ne smete da on je dalje srećen, ali tebi sa strane bolno je i nepotrebno yes. je da ne dobije neku vrstu podrške za to. Ovaj, ali kad skapiraš da je prošlo 15 godina, i da on nije izgubio ovaj, elan da radi ponovo na nečemu takvom, onda nekako veruješ da ima nade ovaj, da, će, da će takvi ljudi biti primjećeni. Tako da, s tako gledano ja se nadam da će i, 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 i ovo što si ti smislio da najde sa druge strane neko ko to razume i ko će to da ti da ispoštio. Verovatno će, kao i svi sve uvek tražiti neku vrstu prilagođavanja, adaptacije i svega, i ovaj, na tebi onda da proceniš da ne si spreman na tako nešto ili nisi, ali ovaj, e, ako razumeju i ako poštuju to, onda ima šanse da se desi.
1: Hvala ti, ja se nadam isto. Reći ću ti samo jednu stvar za publishing, ja sad knjigu to ću da ja sam trebao da izdam toko jednu knjigu. Znaš zašto tri knjige? Zato što je kada je knjiga imala 400 strana, niko nije hteo da je izda sa 400 strana. I onda sam ja to pocepao na tri knjige... Inside 44 priča 200 strana, Inside 44 vozila 200 strana, Inside 44 karakteri i, i gadgeti 200 strana. I ja ću sad oficijalno kažem da ovo ostane na napojačalo da čuju svi. Ja sam odbijen od svih publishera. Svi su me odbili u poslednjih godinu dana. Niko neće da izda nepoznatu umetnika 600 strana, pošto se kreće sa 100 strana malom knjigom, pa se kost... mm. ovako gradi. Ne interesuje njih što je kvalitet vancerijski i td. I ja ću samo reći Ne zaboravite kako je krenula moja karijera sa dizajnom Guda me 360 studija odbila. Svi znam u kom smeru i či da ide. Znači ja znam i eventualno ću ga ja sam izdati, ali ako treba da grizem svećicu, kako je ne učajući da kažem, ovaj, ja ću da je pregrizem. I to je to jednostavno. Ja ne odustajem. Ja nikada ne odustajem, neću ni sojim a šta mi univerzum pruži. Ja sam zahvalan za sve
0: što sam dobio do sada. Šta planiraš, nezavisno od, od tog projekta koji će svakako biti jako važan, ovaj, ali od nečega mora se kupiti kisela voda. Ovaj, šta, šta planiraš u narednom periodu od, od projekata? Ono što ne možeš da otkriješ, ne treba da otkriješ, ali prosto šta su stvari na kojima radiš?
1: Ja sam sada bio slobodan 2 meseca, gde sam slobodan, Darko slobodan znači radio, gde sam pravio marketing za taj Insight 44, a sada sam u procesu pregovora sa novim projektom koji će godinu dva mjeseca raditi sa jednom velikom firmom. Ne ovo ti kažem, nažalost, voleo bi da mogu, ali isto nešto veliko. Ali ko je domen? Ovo je gaming. Ovo je gaming, ovaj put. Ja sam pre toga sradio mahom filmove, sad je gaming i nadam se ćemo potpišemo taj ugovor i na godinu i dva mjeseca sam siguran od 9 do 5. Pa ćemo da vidimo. A od 5 do... O 5 do deset ne znam šta ćemo raditi, tu je trening, tu su malo izlazci, malo možda ja treba da iskuliram ovo i mislim da će se raditi uvek između, ne mogu ja da ne radim, ja sam takav, ali
0: mora i da se živi. E, šta bi savjetovo nekom klincu koji ovo sluša, a ne mora da bude mužno ni klinac, ovaj, ko bi sada u dosta drugačijem trenutku u vremenu, odnosno na ono kada je si ti počinjao, Hteo da proba nešto da, 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 da radi. Od čega da počne, kako da počne, šta da očekuje, kako da pristupi. Ok. Sve.
1: A, ako pričamo o Balkanu, klinaca Balkana. Da, da, ovde negdje raš. A, prva stvar je da zaboravi na gordost. Gordost je poraz već u bilo kojoj karijeri preko. može Ovde, ovde može da prođe i bahatost i ne znam šta, preko to ne može da prođe. A, da zaboravi na bitnost. Bitan si samo koliko doprinosiš da projektu. Znači, ali ono što je najbitnije od svega, što ovde najviše majka, imaš širu viziju za svoj život. Ne jedan dan sutra, ne godinu dana, šta želiš u sledećih 15 godina da napraviš. Jer čovek koji ima viziju i zna šta radi, ništa ne može ga zustaviti. Ništa ne može tog čoveka zustaviti. Tako da vizija je poenta i fleksibilnost tokom te vizije sledećih 10 godina šta se dešava. I da se radi. Pa, mora da se radi. To, to neću uopšte pomene, mislim... Ja sam mnogo radio i svako koje... Ma ne postoje brevo uspešan čovjek koji nije radio. Ja znam se sa pojavili motivci, gole vornici koji ti govore da možeš preko noći da postaneš ne znam šta. Ja takve ljude ne znam.
0: Pazi, ja znam. A ali ne na koji znam način? mnogo njih koji su uspjeli i onda ostali tu.
1: Između ostalog, A ima i na koji način. Znaš, ima i to.
0: Ne, okej, okay, ima, ima, ali može da ti se desi da završiš u spotlajtu u trenutku kada nisi spreman za to dobiješ priliku, nisi dorastao i sad treba na brzinu da dorasteš. Biće mnogo teško i bolno, ali ako se baš jako ono, krvnički iscimaš, možda i uspeš. Ali ako istripuješ da si ti taj, zato što ti je neko rekao ko ne zna ko si da si ti taj, onda nema nadi. Da. Ovaj, mislim da je to mnogo važno da, da, da se insistira na tome da mora da se radi. Znaš, ono što si ti rekao, a mnogo pametnih ljudi znam koji su to jednom trenutku rekli, kao znaš taj moment, kao nemoj raditi mnogo, radi pametno. Ne, ne, sine, prvo radi mnogo, pa onda poslije budi pametan. Pa da. Prvo radi mnogo. Absolutno, absolutno. Jer ako ne radiš mnogo, nećeš znati šta treba da rači. Pa upravo to, da ja govorim kad mi dođu
1: ljudi od dva, između 18 i 27-8 godina, ja sam stariji sad malo, 35, ali kada da budeš izgubljen u životu nego tada da se izgubiš i da radiš i da istražuješ sve. Kasnije ne možeš toliko da istražuješ, dolazi porodica, dolaze obojeze, dolaze računi. Traži bre, radi da bi video gde su rupe koje ćeš da proskočiš kasnije i ostalo. Apsolutno se to slažem s tobom.
0: Ne, ja uve kažem ono, naročito tim mladim ljudima koji insistiraju na nekoj kreativnosti i sve ono tamo. Dobro, super, kreativni je, super, super. E, hajde sad uzmi, iskopiraj sve što vidiš. Pa ne znaš, ali ja ne... Ajde, ti samo iskopiraj. Jer kad budeš kopirao nešto što je gotovo, kada budeš pravio od nula, ti ćeš da naučiš kako je to nastao. Možda ne način na koji je taj to napravi, ali ćeš nađeš svoj način kako to da napraviš. Pa kada iskopiraš sto stvari, onda ćeš sto prvu da smisliš na osnovu iskustva koje si istekao sa tih sto stvari. Ali, znaš kao, ako nemaš ideju, super, kreni od nečega što već postoji.
1: Razvića se ideja sama toga. Nauči
0: ovladaj veštinom, ovladaj zanatom, Ono što si i ti rekao, neš, kao, ne umeš da crtaš, ne umeš da pišeš, da... preto je to zanat.
1: Mnogo veći je problem kad misliš da umeš, a ne umeš.
0: Pa dobro, mislim...
1: Uzmi najbolje radove stavi, ja sam uvijek najbolje na svetu stavljao pored. Na zidu sam mi stavljali ispred da ih vidim. Ovo je nivo koje ja tražim, ili više. To je moj nivo. Ostalo se ispod toga, ne interesuje me, neću. Kako da dođem, analiziraj, uči, napreduj, radi. To, je moj, to je moj nivo, greši, to moj nivo. Ja sam u Italiji imao Stefana, to mi je osjećanje, za uvek će mi je ostati. Ja kad sam došao, mene zaista nije volao ni malo, ovo je vrlo otvoreno mi je ja Stefano pokazio, bio je senior I kad smo stavljali radove na zidu, jer su tamo stavljali dan mm -hmm. danas radovi, to je neka tradicija u Italiji koja postoji. On bi moj rad, tražio bi moje ime na zidu i onda bi uzao veliki market da kaže da je loš. Znači vrlo otvorena mržnja i to su svi videli u studiju. I ja se uopšte nisam brino, jer ja njemu zaista ništa nisam uradio. Ništa mu nisam uradio, nije bilo konflikta. Čovek je odlučio taj put, nema problema. On je mene sedam mesecima tretirao, tako. Ja Znači, u jednom momentu je uh, samo se pojavi, samo pogleda, potpis samo skine sa zida i baci u kantu. Ono što Stefano nije razumeo, da ja ni nijednog momenta nisam odustao, nego sam samo unapređivao, unapređivao i pitao kolege šta, kako i td. I... Ja pamtim koji uče, 8. oktober 2014. Neću nikad zaboraviti. Bira se auto koji ide dalje. I sad mi se svi okupimo u studiju, oko telefona imaju onaj telefon znači, na javljanje. I Stefana se javlja i kaže, koji broj je prošao? Šta? Ma ne, 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 ne no, 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 no. Ispusti slušalicu a ja stojim pozadi i svi, a svi stoju oko mene jer znaju šta mi je radio i td. I svi se onako smeškaju, onaj kvaran osmec imaju, a ja nameno. meno, da nije možda broj četiri. Uh, Darko, ti nisi pojedinac, ne možeš ti, ne možeš goista da budeš, uh, nije to tvoj auto, to je cele firme auto. Stefano, broj četiri. I čovjek izađe i, oj, kako se zove, mi smo se vrlo brzo rastali u roku dve nedelje, sam ja morao kući zbog <laughs> Ali Muke, on je meni poslad bio iz tog razloga da bi ja naučio kako s takvim ljudima se ponašam i da bi ja vidio potencijal šta ja mogu da uradio. Da Stefana nije bilo, ja ne bi tako jako radio. Neko drugi bi odustao ili ne znam šta. Ja sam mogu mogao prebijem jer je bio mali i kakav. Ali ovaj, ja sam uvek mogao da ga odvedem, iza, ali meni to nije onako... Ja sam znao da taj čovjek ima svoje probleme s kojima se demone, kojima se muči. I hvala mu na tome. Stefano i dalje radi na poziciju na radi. Ja sam ovde, da ja sam sad. Nemo odustajanja. Idemo napred. Šagoti život. Baci i idemo preko njega.
0: Hvala ti što si podelio svoju priču. Mislim da mnogi mogu da nauče dosta iz, iz nje. A naroče to taj drive koji, koji imaš i neodustajanje, bez obzira na to koliko je teško. Mislim, mnogi bi odustali nakon svaki od tih stepenica na kojima I mi je Kosmos rekao da uh, ne, a možda to sad ne sada, ali u tom trenutku je delovalo kao jako veliko ne. Ovaj, ali valjda da ovaj paviljoni imaju, <laughs> to je to nekog, imaju nekog utica na, na, na to sve. Hvala ti puno što si me pozvao. Hvala, Hvala ti što puno. si podelio priču Bićeš i na našoj konferenciji, tamo će ljudi moći da čuju deo ovoga, ali i pre svega da vide sve te stvari, jer to je neverovatno impisivno. Rekao sam, nije zlato sve što svi je, zaberi sebe se za ovaj lekcija. Baš iz tih razloga što sam... Stavit link ka, ka portfolio i, i sajtu da, da ljudi to ipak mogu da vide, zato što mislim da je, da, je, da je važno, posebno nakon što čuju priču, ovaj, ali ti radovi ne bi značili ništa bez priče
1: mora da se objasnim, imaju dubinu onda, imaju dubinu. Hvala ti puno što si imao pozovo, drago mi uvijek ću se odlazati i jedno čekam niš da dođem da predajem.
0: Ajde, hvala ti puno, hvala vama što ste naslušali, to bi bilo to za ovu nedelju, mi se vidimo ponovno naredne. Realizacija pojačala podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, Provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.